0: 安安，大家好，我们是出块出 r 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是欧兰达，我是 o l i n 好好，我们来到57七块嘛，哈，对，一开始先感谢桐内嘛，没错，我们先来
1: 感谢桐内。这是投内好像比较多，感谢大家，
0: 非常谢谢
1: 大家。对，我们要感谢那个网站投内的蔡先生、谢佩西跟韩差进，然后还有那个 PayPal 的康，我觉得应该是姜，是姜吗？还是姜？不知道哎、欸。好，反正就是康 K N G 什么，然后 When，、啊、对不起，我不会念你的名字。<笑>对对对，他说他喜欢听我们的故事。然后说谢谢，我们才谢谢你，真的谢谢你。然后还有一个是因为梅根事件听得太感动，抖内的红叉山。感谢你，感谢你。还有澳洲张小姐跟蔡先生的联合抖内，非常感谢你们，超级感谢。还有一个谢叉珍小姐跟汇款给我们。的林差宣他补运费
0: ，然后还多投内，超感恩，真的谢谢他姿态摆的好低，<笑>可是真的不用啦，就是非常感谢你的投内，好不好？对，非常感谢你的投内，好。那我们接下来来念评论吧。第一个评论是“出快一周年快乐”，三个紫色爱
1: 心，这是七月四号的吼。<笑>对，谢谢哦。<笑>对，现在已经快一年半了。对，那他说被朋友推荐来 Podcast 听出快」。身为平常习惯看 YouTube 的人，以前听 Podcast 总是会不习惯没有画面，只有声音。但自从发现了出快」之后，已成为 Podcast 唯一订阅频道，听完就回不去了。一开始朋友推荐收听三十块鲁小小邪教，一听就笑到停不下来。果断决定从第一集开始追，终于在一周年这周追到最新集。<笑> OK， 恭喜你！平常工作烦躁时都会搭配出快，听歪汉优讲故事聊天，就会有种自己工作不孤单的感觉。水汪代言脸，好开心且荣幸可以在 Podcast 遇到出快，以及见证一周年。希望小小的头内可以成为支持的一份力量。刮胡，我是45块头内的黄小姐，也期待能够看到更多出快周年的到来。壮大出快教，成为台湾第一邪教。三个黑色月亮脸，爱你们，紫色爱心，谢谢有你们陪伴的时光。再一个紫色爱心，感谢你喽。对，感谢你。我,我前几个的评论都是在感谢头内，<笑>这些都是有头内的人哦。Oh, OK， 好好好。对，我们要感谢够嘛？哈，对，没错。对，<笑>下一个是，哎、欸，我刚刚没想他的名字，哎，他的名字是 Agnes B。好好 OK， 好。然后下一个是名字是 Love 0935606， 就、啊、是电话是不是？对，这是你电话的前妻嘛？<笑>是吗？对。<笑>好好，它的标题是“超喜欢你们”，无意间发现你们的 Podcast， 一听整个 r o o 入迷。下班和放假的时候，整个无限在听。相见恨晚，超爱你们！不管是你们的脏话，还是非常豪迈的笑，都会让人会心一笑。乙斗爱你们哦，继续加油！一直被吃评
0: 论是怎么回事？啊、感谢你的头内，感谢头内，非常谢谢。评论有被吃吗？应该是就是，如果你重复流的话，它就会一直换。对，重新再露出，但是你都要等12到24。小时对不对？或二十到四十八哦 ，OK， 好，十二到四十八这样好不好？<笑>对对对，因为苹果有时候不知道在干
1: 嘛，对对对，没错。而且有时候它不知道为什么会是在底下，你要等一下它才会置顶。对啊，他们那个有点奇怪。对，那总之下一个是 Kiss 9 9 3 0它的标题是“终于追上了，很想赶快追上，又害怕听完一听完立刻抖内，因为怕你们念我的时候我没办法及时听到
0: ，到苦脸<笑>念到了。”<笑>对念到，终于念到了，感谢你咯，可以可以再抖一次啊！欢迎，<笑>非常欢迎，对，欢迎再抖一次哈，谢谢
1: 。下一个名字是哦哟，标题是喜欢到每天洗澡都一定要听，真的好喜欢出快，自从朋友推荐，每天都一定要听。你们的声音跟麦克风加起来真的无敌，常听你们之后，之前都讲靠背，现在都变靠腰了，哈哈哈哈哈。<笑>因、欸、哎，我会讲靠背啊。对啊，不过我们好像靠腰真的讲蛮多的。好是啊，是他说好喜欢你们哦，真的爱死了啦，发疯，最爱的 podcast 就是出快乐啦耶、yeah。感谢你咯，<笑>感谢你哦哟。好开心哦！对，下一个是加拿大留言 ，OK， 名字是女公车司机， okay. 标题是一次满足两个愿望。Okay. Podcast 大多都收藏真实犯罪或讲干话、骂人的节目，从播客播客听到出快的访问，立马来听。你们简直是我的健达出奇蛋，<笑>四个星星脸，每天上班都在听，爽当薪水小偷，三个天使脸。我住的城市 Edmonton 已经连续蝉联全国犯罪率前
0: 三名多年。<笑>刮胡，当然还是比不上美国的很多城市。毕竟加拿大还是比美国安全蛮多的啦。对，但是好像 Edmonton 真的蛮多事的、哦、真的吗？以后来找个东西来讲讲
1: 哦。好啊。然后他说，找时间到网站上和你们分享我亲身经验的大块加小块，爱你们哦，五个亲嘴脸，欢迎你投稿，好不好？非常欢迎,欢迎你
0: 。对。拜托你，他
1: 是不是那个就是来给我们补充 Chris Benoit 的司机啊？我怎么记得好像是他，就他老公曾经和那个 b e n o i 上同一个高中那个。哦
0: 、oh. oh, ，可是那个不是在加州吗？他在加拿大啦。哦、oh, ，你是说 b e n o i 是加拿大人？对啊。哦、oh, ，是啊。<笑><笑>记不得，<笑>好好好 ，OK， <笑>没关系<係>哦。<笑> oh, 那应该就是他，<笑>对对对，
1: 好像就是他。如果不是的话，抱歉哈。应该
0: 是因为我们女公车司机的听众好像就他一个，好像只有他對。对对对对，其他女公车司机欢迎来找我们那个，對
1: <笑>跟我们说你是，对对对，这样就不只有一个。<笑>對,對,對,對,<笑>对，如果有其他女公车司机也欢迎哈。没错，然后下一个是 E G。y i c h i e 777， 标题是希望十月底生日之前可以念到我的。哇，现在是十一月底，太塞，晚了一个月<笑>。<笑>对我会照顺序选的哈，没关系，就晚来的跟你讲。对、哦，生日快乐，好吧？生日快乐。他说已经二刷全部集数了，超级爱 Y 和 O 的互动，尤其是生活上的小讨论，也超爱南方故事集两个庆祝脸。每次听评论都在想说，如果我现在留，是不是可以刚好在十月生日的时候听到自己的留言？算一算七月了，应该差不多。刮胡问号再次告白，非常爱你们三个爱心。知道现在已经要被选了，所以赶快来留，拜托念我。五个水王代言好啦，终于念到了，不好意思，晚了一个月。对，下一个是来自 A 马妈,妈妈，标题是地方妈妈。她说：“我是快粉，我骄傲，五星刷起来，双周更新，让我更珍惜你们的节目，每次都要用感恩的心听完。期待两位主持人可以好好休息，毕竟休息是
0: 为了走更长远的路。”哦，感谢地方妈妈，真的，对，好温暖哦，真的好温暖，感动，<笑>对，超级感谢你，对我们会好好休息的。对，因为感觉很多人，因为我们双周跟就崩溃，但是对，可是很多人给我们鼓励，非常开心。对，感谢鼓励的人，没错，哭的人就就慢慢等啊，不然要怎么办？<笑>我不知道哎、欸，因为如果要要每周跟。崩溃的是我。我们如果就是有强大的后置团队的话，我们就会再考虑回复每周刊。<笑>哦，对对对，因
1: 为现在只是我们自己一个人，所以有点难。
0: 对，比较累一点，好不好？像在台湾不是很多录音室嘛？那你去录音室去录，好像也比较省事一点。可是我们每周录都要每周重新架麦克风，然后再调整，所以其实对，所以大家我们努力好吗？下一个是来自于闪电刀疤，标题说五星点起来。一个跳舞娘 emoji， 好，两位主持人们好，观众们好。虽然我已经听了好一阵子出快，但如今我现在才来留言，我猜我可能会等到大概五十几块才被念到吧，哈哈，歪嘴吐舌脸。哎，他蛮厉害的五十七块，对啊。但没关系，好的东西呢就是要慢慢等才会甜美。我是从故弄玄虚来的，听完之后也入教了，现在没再听 DK d 嫂的 podcast 了，刮虎希望他们不会听到这个留言，哈哈。但你还把它写出来，<笑>我硬要念出来<笑>，大笑哭脸。好了好，我来留言呢，但不只是要对两位主持人表示我对你们的喜欢。今天我还是有想到一篇类似诗来表示我多喜欢你们的节目，<笑>亲嘴爱心脸。出快是个好邪教，骂的犯人该该叫，让人听了真是妙，<笑>还不赶紧叫人快来入教。<笑>打油诗就对，以上希望你们会喜欢，有机会再投稿我家那如八点档的家庭纠纷来分享吧。双手张开，脸加油，小鸡腿，感谢你，感谢闪电刀疤。如果你要投稿的话，快点投，因为我们现在投稿超级爆炸多的哦。是哦，对，我们现在投稿累积超多，嗯、就麻烦你再投稿你的八点档家庭纠纷喽。对，打油诗不是有一个那个节拍吗？对啊，你要拿响板是不是？我不会啊，哎、欸，我好想要想板哦！
1: <笑>突然想到，我想要想板，大家可以给我那个想板，我要
0: 黑色的。好奇怪，有黑色的想板吗？<笑>哦，如果是木头色，我就自己把它喷漆。哦，大部分好像都是红色的，红色或是红黑色之类的，我印象中。哦，天啊，好好怀念那个声音哦，<笑>那个
1: 哒哒哒哒。哦，好好,好想玩哦，你好奇怪哦。那個我到现在都还没刷到剑字。
0: 大家到底在干嘛？<笑>,<笑>,笑死我！<笑>好，我我开玩笑的哈。对，好，好，下一个是来自于第一个 ，OK， 他那个乱码，对，那看起来就像乱码，很多个 G， 然后他的标题是布鲁克林1450。<笑>好，<笑>一四五零。<笑>好，他是美国留言，难怪是布鲁克林，在纽约哈。对，我其实是因为你们骂中国才来五星奉上留言的，嘿嘿。刮胡姨母笑，对他们就是欠骂。出快有多好听，应该不用我重复了。刮胡擦低，感谢你们制作这么赞的节目，一次两个小时真的很爽。深夜画图凉拌，我爱出快，感谢你，感谢你。所以它是一四五零<笑><笑> ，OK。<笑>一四五零<笑>，笑死！好<笑> ，OK 哦，终于念到你了，感谢你咯。对，感谢你。好，下一个是来自于憨区零一一六，没错，就是要你们发现我是摩羯座 s u n s UP， 对，零一一六，摩羯座番薯是不是？<笑>憨吉,吉,吉,吉,吉，对、啊，憨吉，憨吉，很可爱。我是个摩羯座基督徒，有着水瓶座老公、嗯，一岁半天平座儿子，和三个月双鱼座嫩婴。哦，开着 BMW， <笑><笑>因为我们都说不开 BMW 都很机车。小时候撞到头，缝过，急急白狼特征于一身的在职妈妈。他一个那个妈妈脸，<笑>就是那个女人脸。前阵子从全职妈妈回到职场、哦，以为这一生都只会是基督徒的我，意外成为了初快教徒。初快成了我第一个也是唯一的 podcast， 但我无法在上班听呀，因为会错过细节，一直倒转大笑哭脸。刮胡说可以上班听的，合理怀疑都薪水小偷啦，得罪教友中。他还双眼 emoji， 所以最期待和享受的就是上班、下班通勤时间，还有下班煮饭、晚上喂奶时。偷偷戴耳机听，吐舌脸，真的爱爆你们聊天般的风格。谢谢你们这么用心准备，超级丰富的案件说明。两个小时的录制背后，大概是两百个小时的准备，才能够有如此优质充实的内容。希望你们也要适当休息，顾好身体，教主健康，我们才有更多故事听。我会继续拉下线，持续关注，疯狂重刷。希望你们身心灵都平安健康。等我领了第一份年终留下奶粉钱后，看我还不投内爆你。你们爱心，感谢韩吉妈妈。对，没错，感谢你了，太好笑。两小时的录制背后真的是两百小时的准备、哦對，这是真的。对我没我有在开玩笑，对，这是真的。我们两个加起来应该是超过两百小时
1: 。对对对，没错没错。
0: 非常谢谢你了，摩羯座基督徒妈妈还开 B M W。<笑><笑>好，我们是讲开了 B N W 的白人，我爸也开了 B N W 啊，这样子好。
1: 但是我爸是个混蛋，<笑>他开车真的是个混蛋。我跟你讲，我高中的时候啊，我爸有一次开车从园林载我到台中，结果他就说你在后面可以睡觉啊，然后结果这人就给我一直开快车，二十五分钟就把我从园林送到台
0: 中了。普通应该是多久？应该正常要三十分钟吧，但我爸就是开车就像个 asshole。我爸也是哎、欸，我爸他开车还会教训人家，你知道吗？<笑>明,明就是他自己错，像他有一次就是要转弯的时候，然后结果好像对方不知道怎样，可能差点要出车祸。但是我觉得我爸有不对的地方，但是他就会在车子里面这样子指人家、哦。<笑><笑><笑>你爸会就硬要你照他的开法开吗？什么意思？可是我没有在我爸面前开过车，有啦，有一次啊、哦，可是他那次吓到之后就跟我说：“你不要开车比较好<笑>。”我觉得他真的是非常先见之明，<笑>自由对。<笑>好，哦、<笑>我们有,有空再聊爸爸开车的事情好了啊、哦。对对对，很多很多好，下一个是来自于风雨飘渺,渺云雾中，它的标题是我天蝎我骄傲。原本听了第一集，想说音质是能差哪里，后来发现在上班的时候听会没办法及时转大小声调整，曾一度放弃。结果朋友不死心，要我先听后面的集数，那个是草。草吗？<笑>我不知道，应该是草。对，草。Uh. 我差点错过了一个好节目啊！本来想说听完全部《刮胡》，包含前三集，再来留言。但听到两位直接说“武汉肺炎”，忍不住先来抒发一下。听到你们没有像某些人跪舔中共就是大腿，让那些膝盖软的看看，不用跪舔，粗快也能冲上排行榜啦！现在正在努力安利同事天蝎的同事 ，OK， 同事天蝎的同事一起加入粗快教。感謝,感谢你，天蝎。我觉得天蝎都很有骨气。哦，天蝎的人最有骨气了。对啊，就不知道在骨山小。其实我希望
1: 我身段软一点。<笑><笑>我懂，我懂。有时候就不懂莫名其妙没用的骨气到底在干嘛？<笑>骨气不会没用了。<笑>你看他还给你打气啊。<笑>哦，对，感谢你。<笑>对，然后有有时候就觉得啊，为了三斗米，哎、欸、是五斗米，对不起，<笑>五斗米。为了五斗米腰要软
0: 一点。OK， 好，我了解，我了解，我的腰也蛮硬的。哦，对。弹性不是很好，<笑>对对对，我们两个就是因为弹性不佳，所以我们才最近才这么多小人。<笑><笑>我们小人真的超多的
1: ，梦虾跑来找我们发脾气，不知道在干嘛。你们这些人哈，对，你以为我在意吗？我不在意
0: ，对，不在意。<笑> OK， 下一个是来自于山地周，它的标题是下线拉起来，厂商快来夜配。虽然真的潜水很久，也想过很多次到底要留什么，也想过要不要留很多表情符号，三个歪嘴眨眼脸。OK。Okay. 然后他帮我刮胡，他写野嘴顽皮脸成山，对，感谢你。<笑>但最后我还是决定粗快万岁，快来听粗快粗快好棒棒刮胡歪口吻以上。然后两个这个怎么没有帮我刮胡？两个拍手 emoji， 最后什么好刮胡就拍手，<笑>你这么懒，<笑><笑>真的
1: 。因为每次都还要花脑筋想，好累哦。OK OK， 特别选他是因为他有歪
0: 口吻哦， oh, 感谢你了，还特地留给我念。好，对，感谢大家的留言，非常谢谢大家。如果喜欢我们的话，麻烦留言五星评论留言。好，就这样，不知道自己在公啥。对啊，如果给一星的话，我们就
1: 会公开讲出来哈。我们就公审啊！<笑>哦，一定要公审，<笑>不是一定要公审，不是啊？你留在公开的平台，我们不公开回复，你要怎么回复你？因为
0: 对啊 ，Apple 又没有那个，我们不能回复留言。对啊，所以。没错，不要靠谣，我们公开回复哈。那我们就来免责声明喽。好，因为我们的主题是在讲有关写信暴力或者性虐待的内容，既议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材你就不要听喽。还有，如果你未满十五岁，十五岁以下你就不要听了。妈妈带着我也求你不要听哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重。我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有，我们的故事就是。是充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体，也不是警察机构，我们就是两个死老百姓，好吗？真的没有义务保持客观中立。如果你要听客观中立故事的人，可以转台或者自己去找资料，好不好？对，不要再来跟我们靠北了哈。那另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事，我们还有英语教学，好吗？优质英语教学节目呢？对。哦、oh, ，那个 G， 对，不要再靠背 G 了，美国人都没靠背 G，G， <笑>对，就是 G，G， 我就是爱说 G， 哈，到到底是怎样？是 G，G， 然后。<笑><笑>他可能就说要讲 G， 你知道吗 ？G 要那个强调 G，OK OK 好好。有玻璃心的人，这边就给你一个警告：我们逮到机会就讲中国的坏话。所以假使你不喜欢我们讲中国的坏话，就你就不要听啦。不喜欢听脏话的人，我也拜托你直接关掉，我们就无缘。拜拜。另外，我们如果提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会跟他干一样的事情。有很多人有一样的心理疾病，也是充满正气。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家请勿对号入座喽。好，感谢大家。好啦，这次我先骂，嗯。这次我们再来个连环杀手。这次我要带大家到英国去。好，而且呢，这位杀手之所以选他，是因为他有英国阿杰之称。大家还记得阿杰吗？ Oh, oh. 就
1: 是品味好像还不错，然后乱保存人家的器官的那个。<笑>
0: 对,对 ，Jeffrey Dahmer， 阿杰他其实是连环杀手中的经典人物啦。真的就是他非常经典，就是几乎美国所有人都知道他。没听过的人呢，就快点去听我们第七块。既然叫英国阿杰，大家就知道今天会讲到的。就是大家很熟悉、也记得非常牢的那《Cruelty》啊，恋尸癖啊，对哈，对对对，英国阿杰，对对对，不是白叫的，对，没错，而且他的犯罪手法跟阿杰其实非常相似，甚至连犯罪的动机都有点相似、哦啊那他们是差不多时间方案吗？还是说他是学他？他没有学他哎、欸。哦，只是就是太刚好了。对，就是非常刚好、哦。OK。而且因为他在英国啊，他们犯案的时间好像其实差不多哎、欸，我忘记阿姐是什么时候。我现在立马查，一九七八到一九九一。哎呦干，七十年一样哎、欸。对，七十年差不多，所以他绝对没有学他，因为他们是差不多时间方案。嗯，可能刚好这个时间点比较容易勾起人家做电视屁吧，我不知道。<笑> OK， <笑>好，这个人呢，他除此之外，他还有另外一个称号，我觉得有点弱，就是他另外称号叫做 The Kindly Killer， 自己是翻成和蔼的杀手。哦、他那有和蔼？<笑><笑><笑>这谁取的烂？就非常弱。反正我讲到后面，大家就知道为什么他会有这个称号哦。Oh, 好，不啰嗦，我来公布他的名字。他的名字就叫 Dennis n i e l s o n 那我就叫阿森。他在一九七八年到一九八三年之间的伦敦，你看他其实犯案的时间比阿杰还要短，但是他杀的人没有比他少哦，他杀的人也非常多，他犯下了至少十二起到十六起的杀人案件。那我们既然都叫他英国阿杰了，大家就知道阿森也是一个非常寂寞的人，所以他才会做出跟阿杰非常相似的举动。至于他为什么那么寂寞，大家接下来听听就知道了。嗯，阿森他出生于一九四五年十一月二十三。三日射手座。啊、哦，你知道今天也是二十三号吗？啊，真的靠。靠、啊、！OK，
1: 我们现在是二十三号哈。对，我们录音当天是三号，就是阿森的那个生日周年哎，嘎、yeah ，好
0: 好巧、哦，<笑>靠背<杯>。<笑>阿杰他是牡羊座，你看他们其实都是两个，照理说应该比较外放的星座，也可能因为这样子，所以他们才比较容易感到寂寞啦、嗯。OK， 阿森他其实出生的那一天正好是射手座的第一天。对，阿森他是出生在。在苏格兰一个叫做 r a s e r b u r g 的小渔村，阿森他的头上呢，其实还有个哥哥是头上。阿森的上头呢，他其实还有个哥哥。阿森妈是一个非常虔诚的苏格兰女人，就是虔诚的基督教徒。OK， 阿森爸呢，他只是前挪威军人。他在挪威从纳粹手中解放之后，他就来到英国，而且他把他原本的挪威姓就是 m u c o l e s o n <笑>怎么听起来有点像日文？啊、把它改成 Nelson， 就是改成比较英式的姓这样子。他们是在阿森出生的前三年结婚的，但是阿森爸跟阿森妈他们两个人婚姻并不幸福，因为阿森爸是一个酒鬼，他经常出去喝酒不在家。他也在阿森四岁的时候，阿森爸就直接不理老婆跟两个小孩，他们两个夫妻也就这样离婚了，就是他直接抛弃妻子这样子，不回家了。于是呢，阿森妈她就带着两个小孩回到娘家去住，两个小孩从此就丢给阿公跟阿妈。阿生妈她其实对两个孩子态度也是非常冷淡，而且就是距离感很重啦。但是阿公跟阿妈非常爱两个外孙。阿生他自己也说，他在阿公阿妈家的第一年是她人生当中最快乐的一年。至于说为什么会有一年，各位大家就知道了。阿生呢也因此变得跟阿生阿公非常的亲密。那他的阿公呢是一个渔夫。他对于跟自己的外孙阿森有不错的关系，他觉得其实蛮骄傲的。阿公跟阿森两个人，他们也常常一起在海边散步这样子，嗯。但是阿森跟阿公的亲密关系就在一九五一年的时候就终止了，原因是六十二岁的阿公呢，在万圣节当天，他在他的小渔船上捕鱼的时候，他就心脏病发去世了。哦、oh. ，这个时候才六岁的阿森，他其实还没有办法理解什么是死亡，那也没有人跟阿森讲说他最爱的阿公已经不会再醒来了。所以当有人问阿森说：“哎，你想想看看阿公？”那阿森他那个时候呢，就被带到阿公的棺木前，看着这个镜。进睡去的阿公，那这一幕呢，也成为阿森童年记忆当中最鲜明的一幕。也有人就说、哦，这个也有可能是为什么他会喜欢 n e c 利亚的一个开端。哦哎，他不觉得尸体可怕，因为第一个看到的是阿公，对，就他最爱的阿公哦， oh, 这也有可能哦。对，没错，你还记得就是我们今天讲的第五十一块的安娜，安娜她也是因为从小就有接触到尸体，所以她对于尸体好像也不是非常在意，嗯，所以就有人说这可能是阿森他开始 necrophilia 的一个开端啦。OK， 是从他的阿公去世之后呢，阿森当然再也找不到一个跟阿公一样爱他的人了。除此之外呢，阿森的哥哥也经常帮。霸凌他，那妈妈又对他非常冷淡，所以阿森呢就从此陷入了寂寞当中。一九五四年，阿森妈终于搬出了他的娘家，他跟一个叫做 Adam Scott 的男人再婚，阿森妈也跟这个男人又再生了四个小孩。这么多个小孩，阿森妈当然是根本也没有什么时间去理会阿森。阿森呢也因此渐渐的远离了他原生家庭，在他成长的过程当中，他根本交不到什么朋友，他也因此变成一个就是莫名有点骄傲，然后个性又不是太。太讨喜的人，在他求学的过程当中，他也因为他阴柔古怪的个性，成为被霸凌的对象。学校里的男生经常会把他推倒在地，然后叫他 hen。好了 ，hen，H-E-N， 优质英语教学时间。hen 大家都知道什么吧？母鸡嘛。对。但是在苏格兰俚语当中呢 ，hen 是有女人或是女孩的意思。他们的意思就是在说阿森，他就像一个女生一样娘娘,娘腔啦。哦、oh。好讨厌这个词哦！对，这真很无聊。<笑>完全在这个时候的阿森呢，虽然还是一个小处男，但是他自己也发现，他的性向跟学校其他的男生不同。虽然有时候他会对女生感到有点兴趣，但是通常让他比较感到有兴趣的男生还是居多。这个时候的阿森当然就觉得非常困惑，因为完全没有人跟他说到底他是发生什么事了这样子。嗯，这个困惑呢，也让他觉得更痛苦。但是他觉得更担心的是，因为他所处的这个小渔村啊，这么。大家都是虔诚的基督教徒。那在一九五零年的苏格兰的小渔村里面，几乎没有人可以接受统治，所以阿森就想尽办法要逃离这个小渔村。一九六一年，这个时候阿森十五岁。他终于找到逃离小镇的方法。阿森他从高中辍学之后，他就当兵去了。哦，我不知道，就是在苏格兰当兵可以这么早就去当哎、欸。哦，对，哎，真蛮早的，还是当时那个年代？有可能是因为当时的年代啦，那时候就是刚第二次世界大战结束嘛，所以对，我觉得好像也合理，对，也合理、嗯。总之呢，在前三年，阿森他被送到英国的南部受训，成为军中的厨师哦。阿森也在他人生第一次觉得，他终于属于某个地。地方在军中呢，阿森他得到了受教育的机会，他除了学到了贸易技巧，当兵也让阿森能够到处旅行。除此之外，因为他所受的是那种厨师的训练嘛，对，厨师的训练当中还包含了如何屠宰动物、欸，但是很不幸的、哦，阿森之后会用这个技巧来处理他的受害人。是，虽然当兵改变了阿森的人生，但是当兵同时也让阿森染上了恶习，就是酗酒。因为你知道，军人都很爱喝酒。对，阿森在军中学到了用喝酒来麻痹自己，他就借着酗酒来逃离寂寞的感觉。然而，在当兵的这段期间，他也隐藏了他自己的形象，并没有公开。毕竟那时候还是一九五几六几五零年代，那时候没有办法这么公开。那也因此让阿森跟其他当兵的同胞就是会产生距离。阿森在军营里面那么多年轻壮汉，他当然也会暗恋人家，但是基于无法做更进一步的动作，那他只好把自己的欲望转移到性工作者身上。但他找得到男性的性工作者哦， oh, 当然也有喽。OK， 阿森会在他驻兵的当地去寻求性工作者的慰藉。在那个时候，其实男性的性工作者并没有很难找哎
1: 、欸。哦、oh, ，因为我想说，不是还在。反同志的时候怎么会？还是
0: 你觉得就是地下的？当然啦、啊，像这种新工作者的工作，大部分都是比较地下化啊。对啦，是是是，当时对，一直到1 9 6四年，阿森开始迷恋起没有意识的身体，这是什么意思呢？反正就是失去意识的躯干啊，就跟阿姐一样啊，对，就是不会动啊。<笑>阿森他甚至会自己在镜子前面全裸。然后扮成失去意识的身体，而且还会刻意把自己的头就是隔离在镜子外面，就看不到头，只有身体。这样子他就只会看到他身体的躯干嘛。他甚至会看着镜子里的自己打手枪。没多久，阿生对于没有意识的身体的迷恋，渐渐变成对尸体的迷恋。那他为了把镜子那头的自己啊扮得看起来更像尸体，他会用爽身粉，就是那种 baby powder， 把自己的身体弄成白色的，再用颜料把自己的嘴唇化成蓝色。对他来说，这个就是一种完美的身体状态，哈、huh? huh? ，是不是很奇怪，很神秘、啊？对，但是阿森呢，他并没有对此满足，他会招揽他的同袍，就是一些当兵同袍啊，来玩战争游戏，这样子他们就可以跟他一起扮成尸体了。除此之外，扮成尸体，他当然要拍照记录啊，他才会有永远的回忆嘛。而且他还会把这些照片钉在墙上，回忆起他们扮成尸体的样子。哦、oh, ，OK，
1: 好好特殊的兴趣哦。<笑>
0: <笑>如果你的小孩有这个兴趣，麻烦你自己注意一下，<笑>就不要去杀人。<笑>对，希望不要。一九七一年，二十六岁的阿森他那个时候被派到位在苏格兰北部海外的一个小岛，叫做 Shetland Island。哦、oh, ，他在那边呢，遇到了一个十八岁的二等兵，他们两个会经常一起拍片哦。阿森他当然都会叫这个二等兵扮成尸体啊，这个二等兵呢也渐渐变成阿森的缪斯，阿森也因此爱上了他。但是这个二等兵并不是同志，所以阿森的感情当然就是不可能得到什么回复嘛，或是回报。结果这个就变成压倒阿森的最后一根稻草，他非常厌倦这种隐藏性向的生活，还有单方面的情感付出，所以他当。当了十一年的兵、欸，哎，于是决定退伍，然后结束他的军旅生涯。退伍后的阿森呢，他就在一九七二年的时候搬到伦敦，他也成为了一名警察。好了，现在搬到伦敦啦，在大城市啦，他整个大解脱，他不再隐藏自己的性向，他开始在伦敦各大同志酒吧出没，也开始寻求 hook ups。好了，优质英语教学时间 hook ups， 他其实就是有点类似一夜情，但是有可能进展成为正式的恋情啦。对。非常少数，对，非常少数。<笑>虽然阿森他终于解脱了，可以做真正的自己，但是只有到某个程度而已。有一晚，阿森在巡逻的时候，他那时候用手电筒往某辆车子里面一照，就是他看到的车内是一对同志情侣在打炮。那这个在当时是违法的，我不知道现在还是不是违法、嗯。欢迎在伦敦的朋友们跟我们分享。应该不是了吧？你说在车内打炮吗？哦，是车内打炮是违法，还是同志是违法？当时同志当时没有违法。因为有同志酒吧嘞、哦、，OK OK OK， 好好好，所以是打炮违法 ，OK， 应该是在车内打炮违法，好，让我们知道哦，很想知道，在美国好像应该也不是合法，就是。为什么这个违法、啊？是有点类似公开猥亵的感觉哦、啊， oh, 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 oh. 有可能，有可能。那因为阿森他自己是警察嘛，照理说他应该要逮捕这两个人，但是因为阿森当下没有办法这么做，是因为他这个时候他的职业身份跟他的自我认同开始碰撞，所以他最后选择自我认同，所以他也就在一九七三年十二月的时候，也就是在他发现这个同志在车内打炮没多久之后，他就递出了辞呈，老子不干了。OK。那在1974年， 29岁的阿森呢，在政府机关找了一份工作，当公务员。他在这个时候，全力在同志酒吧出没。但是没多久，阿森对于一夜就是感到非常厌倦了，感到空虚，所以他想要找一个人定下来。这个人是谁呢？终于在30岁的时候，他遇到一个叫做 David g a l a c i n 的人，我叫小陈。小陈也成为阿森的第一个，也是唯一一任的男朋友。他们两个在1975年的时候，一起搬到了北伦敦，一同租了一层。一层一楼的公寓，就是英国都叫 flat。哎、欸，这个地址呢是给大家，大家可以自己查。如果在伦敦的人，欢迎去现场看看，因为他还在哦。哦、oh? ， 1 9 5 Melrose Avenue， 大家可以去看看，拍个照给我们看。哦、oh, ，对，住在英国的人，对，而且住伦敦的应该很多吧。他们两个人呢，那个时候还跟房东协议，在房东的同意之下，可以使用他们的花园，因为他们住在一楼。那他们两个人就在这个公寓里面一同生活。阿森后来昵称小陈 Twinkle， 就是 Twinkle Twinkle Little Star， 小星星嘛，对，小星星。那小橙就叫他 d a s s 那他们还弄了一只狗。这只狗叫做 Bleep，Bleep Bleep 就是 BB 声的意思啊。那我直接加小 B。这一对情侣就一同在公寓里面相爱啊，玩狗啊。然而这一段恋情也不是非常长久，他们只维持了两年。根据阿森，他在这段期间还是一定要拍影片的。影片内容当中也不难发现两个人分手的原因。这些影片大多都是他们两个在花园里种花或是玩狗的时候的片段。通常长进的人呢，都是小陈。阿森呢，则会展现出他的控制欲，他一下叫小陈拍这个。拍那个，如果不如阿森的意，他就会表现出非常美颂的样子。小陈渐渐对于阿森的控制欲跟挑东挑西的个性感到非常厌倦，所以在一九七八年的某天，小陈他就抛下了阿森跟小 B， 自行离开公寓。哦，小陈的离去对阿森来说当然是一个非常大的打击啊！他那个时候马上感到无限的寂寞和痛苦。这个时候，他先前对于尸体的迷恋再度回到他生活当中。OK。就不告而别就对了，毕竟没有一个了断吧。失恋。对， 3 3岁的阿森这个时候就陷入了重度忧郁。他在这个时候的生活就是徘徊在工作、一夜情还有酒精当中，而且他也知道他将独自一个人在公寓中度过圣诞节和新年。然而，在1978年的12月30日，也就是新年夜的前一天，阿森就下定决心，他的新年呢不再只是他跟小狗小毕单独在公寓里面度过，所以他就来到了同事酒吧。他在喝了一堆酒之后，呢，跟一些年轻人小聊了一下，这个时候。看到一个看起来年纪很小的年轻人，独自喝着一品脱的酒。中文讲一品脱好奇怪哦，可是像英文如果说 one pint， 还蛮正常的，对不对？就是一桶嘛。one pint。对，就是啤酒不是一杯，都是叫一桶，然后你拿来倒的。哦、oh.。OK，OK okay, okay.。那当然就是很明显的，这个人呢对酒保撒谎说他成年了，所以他才有酒可以喝。但实际上阿森并没有在意他年纪有多轻，他这个时候就坐到这个年轻人旁边跟他自我介绍。这个年轻人跟阿森说他的名字叫做 Stephen Ding Holmes 小红。小红呢是一个爱尔兰人，他遇到阿森的时候他其实只有十四岁啊，超级小，好小。他就是一个叛逆的青少年，他在学校也非常受欢迎。大家去看照片就知道，不难理解他非常帅。是哦，对，他很帅，马上查，好。<笑>他喜欢足球跟音乐。那晚小红呢，就是为了看一场现场摇滚演唱会，所以来到伦敦的。他在演唱会结束后，就来到了这个酒吧。阿森上前跟他攀谈，也让小红觉得很骄傲，因为他就觉得，哎，跟一个大人讲话，好像他自己也是一个大人一样，这样子。两个人在聊天聊了很久之后，小红也喝得非常醉。这时候，阿森邀请小红到他的公寓待一晚，而且他们还可以继续喝，这样子。那小红呢，受到阿森的邀请，当然是非常受。受若惊，他大人呢、欸？所以他马上就答应了阿森的邀约。那小红到了阿森的公寓之后，两个人直接喝到烂醉，接着他们就一起上床，然后就纷纷两个人都醉倒了。嗯，清晨阿森醒来的时候，他看到俊俏的小红躺在他的身边，他就用他的手指在小红的身上轻抚了一番之后，他就突然明了到，如果小红醒来看到自己躺在一个陌生的床上，就会马上离开。这个时候阿森的心脏就突然跳得很用力，碰撞着他的身体。阿森就想说，他得要想办。法让他留下，所以他巡视了房间。这个时候，他突然看到一个躺在一堆衣服当中的领带，阿森就轻轻的把领带围在小红的脖子上，接着用力的一拉。这个时候，小红当然就突然醒来嘛，而且开始挣扎，双腿乱踢，直到两个人都从床上掉到地上。但是阿森的手仍然紧紧拉着领带，没多久之后，小红就放弃挣扎，然后就昏死过去了。啊、嗯！这个时候阿森当然就松手了，而且靠在墙边喘气，他的心还是跳得非常用力。但是当阿森往小红的方向一看，他看到小红仍然有呼吸。这个时候阿森他就马上跑到厨房，拿了一个桶子装满水，然后接着把小红的头浸到水里去，让他溺死。嗯，小红连挣扎都没有挣扎就断气了。天哪！才十四岁，五个口嘞，真的。接着阿森就抱起了小红的尸体，盯着自己的杰作。小红的表情看起来非常安详，完全看不出来之前挣扎的痕迹。然后水从小红的卷发滴下，阿森觉得这个真的是他看过最美的景象了。这是他后来自己讲的吗？对，那是他自己讲的。哦、oh, ，OK。就当阿森端详着小红的尸体的时候，这个时候小毕打断了他。小毕就是阿森的狗，大家还记得哈？小毕先是好奇地闻了闻小红的尸体，接着就对。小红的尸体大声咆叫，所以阿森这个时候赶快把小 B 赶走，接着想说要如何好好的照顾他的新伙伴。阿森，接着花了一天的时间，将小红的尸体放到浴缸里，仔细的清洗，接着帮小红穿上衣服，然后小心翼翼的把小红抱到床上。根据阿森他本人表示，就在这一刻，他知道这是他生命终结的开始。他说他已经知道他走向了死亡大道，并且开始有了新种类的室友。哦，天啊，他真的是。英国阿杰，对，就是是不是？对，阿森他于是端详着小红年轻的肉体，盯着盯着，再也受不了了，他就开始打手枪，然后就射在小红的尸体上。阿森也终于完成了他多年来的幻想，也就是练尸癖的完成体。呃
1: necrophilia，
0: 对 ，necrophilia， 真的，因为
1: 他之前一直化妆，有的
0: 没的，然后现在这是真的一具，对，就是完全真真实实的一具尸体在他面前，哦，好，无法想象。在打完手枪后，阿森突然就觉得累，再加上严重的宿醉，阿森就倒头大睡。睡起来之后，阿森的脑袋就清醒多了嘛，他才突然觉得自己做了可怕的事情，于是他就开始恐慌。他马上用窗帘把小红的尸体包了起来，并且把公寓的木地板敲开，接着他就把小红。放进敲开的那个地板的空间当中，当然他再把地板装回去了。OK， 阿森对于自己的作为非常震惊，他不知道自己到底是出了什么问题，努力的想要忘记他所做的这些事情，若无其事的继续普通的生活这样子，而且他还告诉自己说这种事情再也不会发生。但是我们都知道，如果就这样停了，他就不是连续杀人犯了。<笑>对对对，过了几个月之后，警察都没有找上门，阿森也才发现，哦，他似乎躲过了警察雷达，但是阿森自己知道这次是很幸运的逃。所以他绝对不要再犯下这个错。他自己反省思考了一下之后，他觉得那一晚呢，他是因为喝太醉了，才会一个不小心失控杀人。所以他就决定啊，不要再喝酒了，这样就不会再乱杀人了。那他其实也没打算自首啦，因为谁想要坐牢一辈子嘛？嗯，他觉得只要不再犯错就好了 ，OK 的。可是这几个月下来，小红就一直待在他的地底下吗？没错，可是不会有味道吗？等慧，你就知道了。OK， 好好，还要等。OK， 对，还要等，还要再等一阵子<笑>大家。对对对，好好。阿森就这样戒酒戒了一年，他还在戒酒中默默的度过他三十四岁的生日，但是他的内心当然是一样的寂寞啊。于是他又再度回到了他常去的同志酒吧，再度找其他年轻男子聊天，嗯、并且喝的烂醉。可是他家里就有一句干嘛寂寞什么？那句可能烂掉了吧。<笑> OK， 一年呢？哦、oh, ，好好好。1 9 7 9年12月3日，阿森遇到了一个叫做 Kenneth o a k e n d 我叫阿肯，等2 3岁大学生，他来自于加拿大。那他到英国呢，其实为了探亲。阿肯他是在酒吧吃中餐的时候遇到阿森的。大家都知道，英国人不管什么都在酒吧做，<笑>他们酒吧很早就开了呢。几点？早上就开了哦，这么早、哦？对啊，他们两个人聊天聊得很来，就很开心嘛。那他们聊音乐啦，聊摄影啦。阿森他更在中餐之后带阿肯到伦敦到处晃晃，去逛一些有名的景点，还有拍照，一直到天快黑的时候，阿森就邀请阿肯到他的公寓坐坐，并且分享他所收藏的黑胶唱片。那阿肯听到，当很开心嘛，所以阿肯就跟着阿森到了公寓。到了公寓之后呢，他们就在客厅听阿森的黑胶唱片收藏啦。那阿。生呢则是煮了晚餐，晚餐是火腿跟蛋哦 ，ham and eggs。Oh, <笑>那两个人就边吃晚餐边喝酒，背景音乐这个时候是放着 The Who 的黑胶唱片。哦，有过文青阿森呢，他非常享受阿肯的陪伴。哦、阿肯他也很喜欢阿森的军中笑话。阿森也在小城离开之后，第一次觉得自己有被受到重视，因为他有笑他的笑话，他觉得哎、欸，没有想到能够引起共鸣。嗯，他就觉得阿肯不但接受他，而且似乎可以了解他这个人。我想他可能不知道加拿大人都人很好吧，<笑>所以他跟阿肯相处的时间越长，阿森他就越想要阿肯留下。但是阿肯他不能留下啊，因为他隔天就要上飞机回加拿大了呢。哦、oh. ，因为那时候十二月他回去过节，所以他回去了之后就会留下阿森一个人，再次孤独的过着一人的圣诞节。他好烦哦，多玻璃心啊！我觉得节日对他来说是非常关键的一个点。但是关人家屁事啊！对，就是关人家屁事。对啊，这个时候的阿森呢，他的脑袋里又出现了熟悉的感觉，阿森的心又开始噗噗的跳，有个熟悉的声音再度引诱他做那件事。<笑>那阿森在努力的抵抗之后，就做出了决定，他要杀他就对了。啊、对他的决定是不抵抗。然后你是有多努力去死？可见没有很努力，没有很努力啊，就是你只想着你孤单的一个人这样，你只想到自己。没错。于是呢，阿森这个时候就跟阿肯说。哎、欸，这张黑胶唱片一定要听听啦！就在阿肯都还没有回应他的时候，阿森马上就放了黑胶唱片，还跟阿肯说：“这张你一定要用耳机听才爽。”人很好的阿肯不知道怎么拒绝，所以就只好坐在黑胶唱片机旁边，戴上耳机开始听唱片。阿森这个时候呢，再度塞给阿肯一杯酒，让他边听边喝酒。那这个时候，阿森他站在离阿肯就几步的距离开始战斗。他接着拿起了耳机线，现在还有人知道耳机线吗？现在什么都无线
1: 。不会啊，我知道，我现在就带。有耳机线的耳机哦
0: o k 可他那耳机线是那种卷卷的、比较粗的那一种啊，我、oh, 懂你在讲什么了，就是那种全
1: 罩式的那种旧耳机线
0: 。对对对对对，没错。总之呢，阿森这个时候抓起耳机线，缠绕在阿肯的脖子上，然后开始紧勒阿肯。阿肯挣扎了一会，耳机线也在挣扎当中脱离了唱片机。没多久，阿肯就断气了。阿肯的尸体最后倒在客厅的地毯上。阿森呢，这个时候就在一旁喘气。接着，阿森为自己倒了一杯酒，放上了自己最爱的黑胶唱片，戴上耳机，边听着他最爱的音乐，边喝着酒。阿肯的尸体就这样静静地躺在他的身边。阿森在喝完酒之后，便把阿肯的衣服脱下，接着将他放在浴缸里面清洗。清洗完之后，把阿肯的尸体放在床上。阿森就这样边爱抚着阿肯。阿肯边睡去，在接下来的两周里面，阿森尽力的照顾他的新伙伴，经常清洗阿肯的身体，每天帮他换上干净的内裤和袜子。除此之外，阿森还会小小的改变阿肯的外表，让阿肯看起来更符合他的期望。那因为阿森他喜欢年轻一点的男生，他会把阿肯的胡子刮得超级干净，就是脸很光亮这样子。嗯，他还会用化妆品遮盖阿肯脸上的小瑕疵，他再用痱子粉铺满阿肯的尸体，除了可以让尸体就是。比较好闻嘛，还可以遮掩阿肯的勒痕跟淤青。阿肯他就于是成为了阿森心中完美的形象。之后阿森就会用拍立得开始拍照，来保存这个完美的阿肯形象。嗯谁不是也会吗？波波也有，可是波波他是拍他在虐待人家的时候的照片，而且阿森还会帮阿肯摆不同的姿势，还把阿肯放在公寓内不同的地方拍照。当然，最后还是要性侵一下阿肯啊。但是据阿森说，虽然他会性侵这些尸体，但是他的性侵并不包含抽插，因为他觉得这些尸体都太完美了，他舍不得插人家。通常他的性侵都是口交、打手枪，或者是在尸体的大腿之间摩擦。等一下，口交是把他鸡就塞到。尸体的嘴巴里，或者是他吃尸体的鸡鸡吧？好，我<笑>我觉得应该是 either one。哦，好神奇哦，到底、哎、我不懂哎，不是硬硬的吗？我不知道，这<笑>尸体是硬的，不是？我不知道，好就是鸡鸡在死掉之后是不是也硬的？哦，我也不知道，啊、我们对尸体真的不熟哎。
1: <笑>有人在那个那叫什么 morg morg 是停时间工作的麻烦分,分,分享一下，没错
0: ，<笑>会有人去注意那个机
1: 器是不是硬的吗？<笑>应该全身都要是硬的吧？我不知道哎、欸。哦，好吧，好神奇哦，或者什什么什么医科的来一下哈、哦。<笑><笑>
0: 对，麻烦跟我们无知的两人说一下。没错，没错。当然做了这么多，阿森当然也会跟他的伙伴说说话啦。他回家的时候还会跟阿肯说今天发生了什么事情。吃晚餐的时候也会将阿肯摆在餐桌的对面，跟他一起吃饭。接着当然就是把阿肯弄上床，跟他一起睡觉，一定要道晚安啦。但是人家阿肯是加拿大人呢、欸。在英国不见了，当然马上成为电视头条啊！对，阿肯的案子呢，在英国电视台大肆报道。阿森在家里。边看着电视边跟阿肯聊天，就是看着新闻，他就跟阿肯聊天啊，拍照啊，摆姿势。因为对阿森来说，阿肯已经不是阿肯了，是他完美的情人。阿森为了不让任何人怀疑他，他已经帮阿肯的一些衣物啊、证件等等都销毁了。但是因为阿肯已经死了嘛，所以几周之后呢，他的尸体就开始腐烂。阿肯的尸体一开始腐烂，就是阿森美梦的结尾。阿肯的尸体呢，也成为一个大麻烦。那为了解决这个麻烦，阿森就用同一招，把地板的木头敲。开，然后把阿肯的尸体放在小红的旁边。那个他家到底多大、啊？哎、欸，他那一个好像还不小哎、欸。哦，
1: 这样说怎么可以把木头敲开到你可以放整具尸体？你
0: 家没有办法是不是？<笑>我家没办法啊，啊、哦，没木头可敲啊，因为它是一整层的公寓啊。哦，因为我看它是两层楼。他是第一层 ，OK， 所以他那个时候才能用花园嘛。啊、oh, ，对对对。总之呢，在埋完了阿肯的尸体之后，阿森心中那个寂寞的大洞又被打开了，他也越来越无法耐住他的寂寞。但是现在他有办法治疗这个寂寞的大洞了。大家都知道什么了嘛，哈，杀人。对，在杀了阿肯的五个月之后，一九八零年五月，阿森那个时候参加了伦敦的一场工作会议，他遇到一个叫做 Martin Duffy 的十六岁青少年同志，我叫他小马。小马来自于利物浦。他当时因为逃家，他就从利物浦搭车来到伦敦。那小马他是在遇到阿森前四天到达伦敦的。那在这个期间呢，他都睡在伦敦地铁里面，就是。流浪汉了。阿森看到小马的时候，一眼就看出他又累又饿，马上逮到机会邀请小马到他的公寓休息。那小马当然觉得啊，天哪，阿森真是天使啊，马上就答应了，而且愿意跟他回家。因为阿森他经常用这一招，受害者都觉得阿森真是一个天大的好人，他也因此得到了 The Kindly Killer。和蔼杀手的称号哦，原来是因为这样子。OK， 等到小马到了阿森家之后，阿森马上煮饭给小马吃，而且还提供他啤酒。在喝了两罐啤酒之后，累到爆的小马已经开始打瞌睡了。那小马就跟阿森说：“啊，他真的是累爆了。”于是就问阿森说：“是不是可以在他的床上睡个觉？”阿森一听到，马上就搓手，心想：“嘿嘿，上钩了。”但是说好啊。于是呢，就在小马睡着之后。阿森蹑手蹑脚的来到小马身边，他看着小马睡着的样子，他心里觉得很平静。<笑>接着，阿森就爬到小马的身上，把小马的手固定在阿森的腿底下。嗯、接着拿出一条绳子缠绕小马的脖子，直接把小马勒毙。接下来就是他的 SOP： 洗澡换洗。重新把小马塑造成他要的样子，小马就成为阿森他的新伴侣。那小马的父亲呢，也在小马失踪之后非常着急的寻找他自己儿子下落嘛。但是要一直等到多年后阿森被逮捕之后，小马的父亲才知道小马已经成为阿森手下的牺牲品之一。嗯， 1 9 8 0年这一年呢，其实阿森他正式成为连续杀人犯的转捩点，因为他这个时候的道德良知已经荡然无存。你看他杀了第一个小红的时候，他还觉得哎自己怎么会干出这种事情？嗯。可是到他杀了小马的时候，他已经没有这种感觉了。他只要为了解决寂寞，什么事情都干得出来。哦，真的是哎、欸。就
1: 自私的一个人呢、欸
0: 。没错，阿森在杀了小马之后呢，就若无其事的过着平常的普通生活去上班了。据说阿森在杀人的期间，其实从来都没有雀斑过哎，而且他就每天过着白天上班，晚上回家杀人的日子，也慢慢成为阿森的生活常规喽。那在杀了小马的几个月后呢，小马的尸体就开始腐烂了嘛，于是呢，阿森开始寻找他的下一个替代品。一九八零年八月，阿森开始到处寻找猎物，他在伦敦。苏活区的同志酒吧遇到了二十七岁的 Billy Southernland， 我就叫他阿比。好，阿比其实不是同志，他在他的家乡苏格兰其实还有一个女友跟小孩。他是在遇到阿森之前没有多久才搬到伦敦的，但是因为工作不是很好找，所以阿比就开始做起性工作者。而且他也发现，年纪大一点的同志都非常愿意付钱找年轻的苏格兰男子回家。所以阿比在酒吧看到阿森的时候，他就觉得，哎、欸，阿森就是他的下一个目标。殊不知自己。才是阿森的猎物啊、哦！真的好可怜哦。对，那阿森在跟阿比聊了一下之后，就建议他们玩 bar hopping。好啦，优质英语教学时间。Bar h o 就是跳酒吧啦，就是不停的换酒吧，然后喝酒玩乐这样子、嗯。美国人也很爱啊。但没多久，阿生他就后悔了。他觉得阿比很大声，又很嚣张，而且很咄咄逼人。那阿生就是非常受不了他。他们跳了几间酒吧后呢，阿生就打算结束他们的跳吧行程。于是阿比就建议回阿生家。阿生他当然好啊，他连说服都不用，猎物就自己落入口袋，很爽嘛。当晚呢，阿生就直接用双手把阿比掐死。嗯阿生说，他之所以会只用双手，是因为他觉得阿比真的很烦、很大声，<笑>所以他他就觉得他可以直接双手掐死他。他觉得阿比就是一个害虫，这样子直接掐比较快。可是他杀人，对，可是他杀人，对啊。接着呢，就是阿森的 SOP。两个月之后，阿比的尸体也开始腐烂。阿森于是便再重新整个循环，寻找他的下一个猎物。1980年11月到1981年的四月，死在阿森手下的人啊，直接翻倍剧增。在这段期间呢，阿森杀害了至少六个人。而且让人最不寒而栗的是，他在这个月六个月杀人期间，阿森对于一些细节根本是完全失忆，就是人杀的太爽了，他有很多事情都记不得了，已经麻木了啦。没有道德良知啦，对他来说呢，这些人其实已经不是人了，是他玩物。我接下来要说是阿森杀的人，我会照顺序跟大家说。而且这些人大部分他连名字都不记得哦。一九八零年十月，阿森遇到一个将近三十岁的爱尔兰人，他们是在同志酒吧相遇的。我就说他不记得他的名字，他只记得这个人呢会穿老西装，然后他的手很粗糙这样子，他就是杀了这个人来取代阿比。十一月就下一个月，阿森遇到了一个性工作者，但是阿森除了记得这个人身形消瘦，而且是他杀的唯一个非白人之外，他其他细节都不记得。<笑> OK， 三周之后，阿森杀了一个流浪汉。至于阿森对这个流浪汉的记忆点是，他在杀这个人的时候，他的脚一直不停的呈现画圆的挣扎，很奇怪的记忆点。是。至于下一个受害者呢，则是将近三十岁的西皮。他杀害的时间大概是介于十一月到十二月之间。接着，阿森在利用杀人来迎接新年。他在苏活区的同志酒吧找到一个十八岁的蓝眼苏格兰人，他是阿森的第九个受害者。一个月之后呢，也就是一九八一年的二月，阿森杀了一个约二十出头的爱尔兰人。他只记得他是一个高瘦的人，而且他就昵称他是 Belfast Boy。这好像是一个电影还是什么的，还是一首歌？嗯，没听过。对，我也没有听过。可能毕竟那几零年代， 8 0对嘿，可能80年代我们比较不熟悉。那总之呢，两三个月之后，阿森杀了一个 skinhead。所谓的 skinhead 就是他依的是剃光头，或是头发剃的超级短，可以看到头皮的那种发型。OK， 据说这个人他身上充满了刺青，大概二十出头。让阿森印象最深刻的刺青，则是这个人在他脖子上刺了一圈虚线，而且在虚线的旁边，他还。刺。刺了 cut here 就是切这里哦， oh. 但就非常讽刺啦，因为那条线话就变成他被勒毙的线。是，当然在这段时间呢，阿森通通照着他的 SOP 去处理尸体，并且把他们当做活人对待，跟这些尸体一起生活啦、吃饭、睡觉等等这样子。到了一九八一年的秋天，阿森又为自己的杀人序曲开了新的章节。OK， 他遇到一个叫做 Malcolm Barlow 的二十四岁男人，那我就叫小楼。据说阿森对于杀害小楼的记忆非常深刻。因为他那时候几乎无法下手杀害他，原因是因为小楼他从小就有一个痛苦的童年，他十一岁的时候就因为妈妈死去变成孤儿，接着小楼就成为小偷和骗子，他在寄养家庭里面都待不久，也没多久之后他就流浪街头。那小楼也似乎有心理或者是神经性的疾病。在阿森遇到小楼的那一天，小楼跟他说，他那个是癫痫，也就是在九月的某天，阿森在遛狗的时候，他在街边看到了虚弱的小楼。阿森停下来查看小楼的时候，小楼这时候也是向他求救，说他刚刚癫痫发作了。于是阿森就扶着这个虚弱的年轻人进了他自己的公寓，而且他当下还帮小楼叫了救护车。那当然，救护车就是到阿森的公寓把小楼给载走了。这个时候，阿森对于自己高贵的善行非常得意，他拍拍自己的背说：“干好。” OK， 就是很少做这种事情。现在觉得自己很厉害，因为大家大部分都杀人嘛。对，没有杀人，然后人还好端端走出去，他觉得很好。接下来发生的事情呢，却在他的意料之外。小楼在出院之后，他就立马跑到阿森的公寓跟阿森道谢。于是阿森呢，就邀小楼进屋，而且他煮了晚餐。他们两个人就一起共进晚餐，一起喝啤酒。在几杯黄汤下肚之后，小楼就在阿生的沙发上睡着了。但是阿生居然开始有点不开心，因为他觉得他只是邀请小楼进来吃个晚餐、喝个酒，没有想到他在这边待过夜的意思
1: 。你喂人家喝酒，你又不想让人家睡，到底是怎样？问号。完
0: 全，阿森就觉得他好意，既然为他带来寄生虫，生气气的阿森心里就想说，他必须想要想办法除掉这个害虫，所以他就拿了一条麻绳把小楼给勒死了，根本就找借口。完全对练习了很多次勒人的阿森来说，这个根本不痛不痒，很容易嘛。那小楼呢，也成为阿森的第十二个受害者
1: 。那刚刚到底把人家送去救回来是？因为那时候他还
0: 不觉得他是害虫啊<笑>、哦，他真的莫名其妙。但是由于阿森的受害者很多嘛。已经十二个了，有没有？对，地板下的空间快要不够了。他的公寓也开始出现了尸臭，苍蝇跟蛆开始会从地板爬出来，好恶哦，超级恶的好不好？而且那个一定超臭，而且他一定是每天都闻到、欸，哎，他还这样睡觉？有十二句哎、欸，我不知道他到底怎么睡得着哎、欸。<笑>我觉得是住在那里习惯了，应该是因为阿杰是这样子啊，他也很习惯。对，那阿森他每天都要喷很多的芳香剂还有杀虫剂，其实他喷这些并不是为了自己，是因为还有其他的住户。<笑>等一
1: 下，所以如果邻居不抱怨，他就不会喷，他无所谓。应该是说
0: ，如果他是住在自己 house 里面，然后没有邻居，他可能就不会喷。<笑>好。<笑>好厉害哦！对，虽然说他每天这么做，但是怎么可能压得过那种臭味？所以这个臭味呢，还是引起邻居们的不满，他们就开始跟房东抱怨。虽然就是房东给了阿森很多次警告，但是几周之后，阿森终究还是被房东赶出了公寓。其实被赶出去还不是阿森最担心的，他最担心的是他这三年下来累积的尸体。他到底应该如何处置？因为他不能搬走就了事嘛，因为那些什么苍蝇蛆还是会出现嘛。对，而且这些尸体他除了藏在地板下面，因为已经放不下了，他有的还直接藏在床下面。哈，莫名哈，他就不怕尸体，你知道吗？我也不懂，啊、哦，真的好不怕，好厉害。<笑>啊、好，忍受度非常的高，所以如何处置这些尸体才是让阿森比较忧心的事情。当然，你看阿森处理尸体的方式这么草率，你就知道他非常不想处理这些尸体。我觉得这非常射手哎、欸，<笑>就感觉他只想
1: 爽而已，不想要。处理后面的事情，没错
0: 没错，就是先爽再说。嘿、hey. ，他要不是因为要被强迫搬出公寓，他应该就是会继续把尸体放在地板下跟床下面，我觉得。而且一直到他要搬离的前一天哦，他才打算去面对处理尸体这件事情。这也太可怕了吧！他就是也是很多事情都会拖到最后一秒才做，<笑>他就是这样子。哦、oh, ，是跟很多人一样，我有时候会这样。<笑>我承认，对。<笑>为了完成这项艰巨的任务，阿森他还把自己喝得烂醉，因为他觉得他这样才有勇气去面对这群尸体。接着，他就把地板掀开，一句一句的把尸体拉出来，十<笑>二句哦。他在厨房的地板上铺了塑胶布，然后开始就在厨房肢解尸体。还记得阿森他在军中是一个厨师嘛？所以他有学习怎么肢解动物。这个时候，这个训练变得非常有用。利用这个技巧，他知道哪个身体的部位最容易肢解。他先是把头砍下来，接着手跟脚，最后再把内脏掏出来。接着他把肢解的尸体放进行李箱，然后把行李箱弄到花园之后，接下来他就用不同的方式弃尸。那内脏的部分呢？他大部分都是丢到野外去给动物吃了啦。他有的只是埋在花园里面，其他的阿森会在花园生火烧。那大家知道，外国人其实蛮喜欢在自己的前后院生活，所以其实生活大家都不会起疑，更何况是天冷的时候。但是因为阿森他烧的是人肉、啊、人肉就会有烤肉味，有没有？那烤肉味传开，大家就会好奇嘛，所以。为了遮掩这个烤肉味呢，阿森他会丢几个轮胎下去烧，利用烧橡胶的那种难闻的味道来遮掩烤肉味。这个火呢，据说一直烧到阿森离开的时候还在烧。阿森他在带着小臂离开的时候，他还在心里默默的向他住了六年的公寓说拜拜，以及他所有美好的记忆们说拜拜。阿森当时也希望在离开这个公寓之后，他生活可以重新开始，不用再杀人了。至于这个愿望有没有实现，但是没有嘛。啊，对对对，因为你刚刚这种说，就是有更多人，但是
1: 那个小 B 也太可怜了吧！就被迫住在一个有十二具尸体的房子，然后一,一起跟主人闻臭味，而且狗的那个鼻子不是很敏感吗？
0: 可是他们可能不觉得那是臭味啊，<笑>可能也习惯了吧。哦，我猜啦，被迫习惯，对，被迫习惯。嗯，至于阿森的下一个家呢，是在伦敦北部的一个公寓的阁楼。那它的地址呢是二十三 Cranley Gardens， 我也上 Google 地图查了，也还在，所以欢迎大家去拍照。这一次这个新家因为是阁楼，所以他就没有花园可以使用。阿森也觉得自己这样子应该就不会杀人了
1: 吧？太天真。了，对
0: ，因为没有地方可以弃尸，他就觉得这么不方便家，家谁会想要杀人呢、啊？而且呢，在前二十四个小时当中，<笑>阿森还记得处理这些尸体。真的让他精疲力尽，<笑>你去死啊！<笑>你一天你一天处理十二个，难怪你精疲力尽。我觉得他就是懒，就是懒，对他就是想要爽而已。但我们现在都知道，他想杀人的欲望完全可以克服不方便气势的条件。他这么想但是非常天真了。嗯、在接下来的五个月呢，阿森的确把自己控制还不错。虽然他的内心有时候还是会小小挣扎了一下，但是阿森还是成功的克服了杀人想法。而且通常我刚刚不是都说了吗？节庆会让他觉得更寂寞嘛。但是阿森。却成功的单独度过了1981年的生日跟圣诞节哦。但是根据 Murderpedia， 阿森其实在他生日跟新年夜期间还是发生两个状况。他生日的时候呢，曾经邀请一个十九岁的学生叫做 Paul Knobs。这位阿宝先生呢，据说他在阿森生日当天被邀请到阿森的公寓，阿森也请他喝酒。后来阿宝直接醉倒在阿森的公寓里面。他第二天一大早醒来，进到阿森的厨房，看到镜子的自己脖子上有道很深的勒痕，而且他眼睛也暴血。嗯，这个时候阿生就突然跑来跟他说：“哎、欸，你看起来很糟哎，赶快去看医生啦！”阿宝后来的确有去看医生，而且医生跟他说，他脖子上那个那个痕迹啊，看来就是有人蓄意想要把他给勒毙的那种勒痕。哦、oh.。但是阿宝最终也没有报警。至于在新年夜当天呢，就新年除夕啦、啊，当天阿森他本来想要邀请他的邻居到他的公寓庆祝新年，但是因为邻居当天本来就已经有一些安排了，而且阿森又看起来很醉的样子，所以他们就拒绝了阿森的邀请。接着邻居就听到阿森离开了他的公寓，在听到阿森回家的时候。之后，他们有听到他似乎有带一个人跟他一起回家。接下来，邻居就听到上头。就是那个是住在他们阿森楼下的邻居，听到他们那个上头啊有一阵碰撞声之后，有一个人跑了下来，而且似乎是一个日本人，边跑边哭，冲出了大门。这个人的名字呢是 Toshimitsu Ozawa， 中文应该是翻小泽敏充。Oh. 这个小泽先生后来有报警，并且表示阿森手拿着一条领带，打算杀了他。但是最终这个调查也是不了了之，而且毫无进展。哼<笑>，好烂！警察就这样，因为他们没看到死人，就不会真的去做什么调查。真的， 1 9 8 2年。三月，阿森跑到一间同志酒吧喝酒。当天，阿森他并没有想要找谁讲话，但是他还是遇到了二十八岁的 John Howlett， 我叫好累，好，好累是一个高壮的男人，他其实并不是阿森的菜，因为阿森的菜通常都是那种年轻、娇小、清瘦、没有什么胡子的男生嘛。但是由于好累是酒吧的常客，阿森本来就经常看到他，也早就认识他了。于是呢，阿森就邀请好累到他的公寓一起喝酒。好累一到阿森家，又因为喝太多，直接睡倒在阿森的床上。阿森又生气气，觉得这个人又是不请自睡，他妈的还要。你控制，莫名其妙，真的是莫名其妙。<笑>在美颂的情绪之下，阿森就爆了。这是他想起那个不请自睡的小楼。其实，在阿森勒死好累的过程当中，挣扎蛮久的，因为好累是一只蛮大只的男生嘛，所以他生命力非常强，很难死啊。所以阿森不但勒了他，最后还是得把他头浸到水里去溺死他。在好累死了之后呢，阿森突然一阵熟悉的满足感升上了心头，在他心中那道禁忌的所有打开了。当然不用说，接下来 SOP 大家都知道。知道嘛，哈、huh?。只是他这次没有地板可以藏，所以阿森就将好累的尸体放在衣柜里面，任它腐烂。哦，那在杀了好累之后，阿森又努力的压抑了六个月，把自己埋在工作当中，一直到当年的九月，阿森在伦敦的 Piccadilly Circus 遇到了二十岁的 Archibald Graham Allen。当阿森看到阿伦的时候，他就知道这个阿伦是一个非常容易下手的目标，因为阿伦呢其实是一个毒虫，他对海洛因高度上瘾，而且这个阿伦其实是一个直男。哦、阿生他在邀请阿伦到他的公寓共进晚餐的时候，阿伦当然爽歪歪答应了，因为他是独宠嘛，没吃饭。没多久呢，阿伦就死在蛋卷上，蛋卷就是 omelet 了。OK， 但是接下来事情不知道是怎样，阿生突然老人痴呆症之类的，所他不知道到底发生什么事。他说他不记得这个阿伦是怎么死的，连是不是他把阿伦勒死的他都不记得。他是谁？他本来以为他是 OD 死的哦， oh. 对，但是他后来看到阿伦的脖子上有勒痕，他就想说应该是他把他给勒死了吧，就是不知道什么老人痴呆症突然忘记了，你知道吗？或者他不想给那个细节？我觉得他是真的不知道是怎样突然就不记得了。<笑> OK， 好吧，因为你自己想，他其他细节都给的非常详细，其实也不差这个。老实讲，哦、oh, ，是的，是。现在好累，跟阿伦的尸体都在阿森那小小的阁楼公寓里面，在阿伦的尸体也开始腐烂了之后。阿森就被迫要面对处理尸体的程序。由于没有花园，也没有地板空间可以藏尸体嘛，那阿伦在找到方法弃尸之前呢，他就先将这两个人的尸体放在浴缸里面，盯着看了好一阵子。他突然想到一个超级天才的方法，很多台湾直男男生最爱的丢垃圾方法，就是将尸块一块一块的分尸后。丢到马桶冲掉即可。谁讲的？我是听以前我在学校男生讲的。我不是说台湾男生直男会分尸啦，但是我听说很多大学男生喜欢把垃圾冲到马桶里丢掉，连鸡腿都可以冲。哈，我妹夫就是这样子。有垃圾桶就丢垃圾桶啊！你知道有些大学生他们就是懒得把垃圾拿出去丢吗？这么懒，真的是你你要跑垃圾车对不对？啊，他们很多人就懒啊， oh. 像我记得我表弟他之前念大学的时候，他们把他们的垃圾通都堆在阳台，哎，后来是他妈妈看不下去，才去帮他叫垃圾车去把那些垃圾都收走，哎，好懒惰。哦！对，我就跟你说，如果是只有台湾直男大学生住的住处都蛮恐怖的，反正我听到这个时候我就笑死，因为连鸡腿都丢马桶，到底是怎样？对啊，欢迎大家分享用马桶冲垃圾的经验。对对，总之阿森就是打算用这种方法弃尸。那这个方法虽然比较花时间，但是这样子阿森就不用冒险把尸体运出公寓，又可以毁尸灭迹。他觉得自己实在是太棒棒，有够聪明啦。所以当然接下来的就是恐怖的分尸啦。那阿森接着先将两人的内脏挖出来，冲进马桶，马上消失不见。他又觉得哎。欸棒棒，好了，什么内脏、身体分尸小块，好像都不是太难的事情。但是因为头很大一颗嘛，有头骨，他就想说这样怎么办、嗯？不用怕，阿森马上又用他的厨师技能，他先把头拿去煮，这样头就会变得非常好分解。嗯你记得阿姐有煮吗？好像有嘿。阿姐好像那时候是用漂白水。总之呢，在处理的过程当然是蛮恶心的啦，但是至少容易处理的多。就这样，好累，跟阿伦就直接这样子消失在阿森的公寓里面了，哦、消失了嘛。他终于可以寻找下一个目标了。哦，他终于没有等到最后一步才在那里清理。我觉得是因为他公寓很小啊，哦、oh, ，没地方塞。OK， 对，这一次阿森亲完两个人之后，他就觉得啊，终于可以找他下一个目标了。这一次他下定决心，一定要找一个他的菜。<笑> OK， 1983年1月，阿森跑到伦敦西边的 l h e i c e s t e r Square， 据说这个地方是很多人招揽性工作者的地方。他在那边遇到了二十岁的 Steve Sinclair， 那小新是阿森的理想人选，因为他很瘦小，又是金发。那小新的童年呢，也是充。满了。满了悲惨遭遇，据说他是一个孤儿，辗转在寄养家庭跟精神病院之间。没多久他就变成街友，并且对海洛因高度上瘾。当然，阿森又是用老招，邀请小新到他家吃饭，然后待一晚这样子嘛。等到两个人回到阿森家后呢，阿森就放了黑胶唱片。并且为两人各倒了一杯莱姆酒。两个人听了一整晚的音乐，一直到小新为自己注射了一剂海洛因，失去意识之后，阿森就在小新的脖子上缠上了一条绳子，并且拉紧。就在小新为他的生命挣扎的时候，阿森还在小新的耳边说 ：“Oh,、哦、s t e v e n here I go again。”就是说，小新，我又来了。来哪里？杀他是不是？对，没错。小新也成为阿森的第十五个受害者。接下来就是阿森的 SOP。但是当他帮小新脱衣服准备清洗的时候，他发现，在小新的那个长袖底下的手背啊，有包着纱布。阿森他将纱布移除之后，才看到小新试图自杀的刀痕。阿森才突然明了到，哦，我是帮小新了一把呢。原本他就想死啦、啊，这个是 mercy killing 啦。
1: 他可以自己决定，不用你决定，好吗？
0: 真的，阿森于是呢，就边清洗小新手上自杀留下来的血痕，还边轻轻的跟小新说：“没有什么可以伤害你了。”接下来的几周，小新就是阿森的伴侣，他每天跟他说话、睡觉。阿森觉得自己又完整了，人生又完整了。一直到小新的尸体开始腐烂，阿森又被迫得要肢解小新气尸。但是这次阿森就没有这么幸运了。终于要来到他被抓的时候。Yes， 快点。真的， 1 5个人呢。<笑>阿森他住的公寓的水管其实没有那么强壮啦，其实没有办法消化那么多尸体。我就是想说，那个肉又没办法分解开，像晒一样。他没有办法分解这么快，他就要花很多时间嘛？对。阿森呢，在肢解小心并且弃尸的过程，公寓的水管就被塞住了，其他的住户当然就没有办法冲马桶，因为就是冲不下去嘛。浴缸跟水槽的水都下不去，大家又非常美送，觉得到底是怎样？所以在一九八三年十二月的时候，公寓的住户他们就一起开了一个住户的会议，他们决定一起向房东提出抗议。阿森还自愿写抗议信给房东，当然抗议信都寄出了嘛。那房东套。智障哦，<笑>他觉得他这样子看起来比较不可以，对，比较不可以。OK， 房东呢马上找了水管工来检查公寓的管线。当这个水管工呢检查污水槽的时候，他马上闻到一股腐烂的臭味。虽然说污水槽通常都不香啦，<笑>但是这股腐烂的臭味其实非常不寻常的，
1: 毕竟是尸臭嘛
0: 。对。可能就是大便的味道比较难闻到尸臭嘛。他在检查管线之后，发现他们这个阿生所在的公寓的管线啊，被一块块东西塞住了。于是水管工将这些不明的块状物掏出来之后，打算送去检验，才能确认到底是什么东西。公寓的居民也聚集在水管工的旁边，他们想一探究竟，看这些块状物到底是什么东西。那他们在看到这些东西之后，很多居民就开始呕吐，因为他们其实一看到就知道，这些块状物看起来就是肉的样子。当然，当下他们不知道那个是人肉啦，他们只是看到一堆肉卡在水管里面，很恶烂嘛。水管工在看到这些之后呢，他就明了这件事情应该不单纯，而且应该不在他的处理范围之内。所以，水管工他就跟公寓管理员告知之后，嗯、建议他们隔天再回来做比较完整的调查。当然，阿森也看到了，当晚他就陷入了恐慌，他对于自己的粗心大意非常自责。他以为什么鸡腿都可以直接冲掉，看不到就没事了。
1: 对。对，那些把垃圾丢到马桶里面的人就是这样
0: ，受不了哎、欸，<笑>是不是？对，谁知道今天公寓的水管根本没有办法承受住这么多肉块，太脏。阿生于是就决定当晚就到污水槽清理这些尸块。啊，他尽力捞起他所能看到的尸块，装进一个塑胶袋里，接着把塑胶袋藏在他公寓的衣橱跟橱柜里面。你干嘛不拿去丢
1: ？
0: 烦<笑>死啊！气死我！他超奇怪，他很矛盾。就是你怕被发现，然后还藏回自己家，就问号。对，重点一定是很臭啊。对啊，阿森他在当晚清完之后，<笑>就马上用酒精麻痹自己，把自己喝到不省人事睡着这样子。那第二天呢，<笑>水管工就带着公寓的管理员到污水槽，就一到现场，他就马上发现不对劲，因为水槽的盖子很明显被移动过，一打开，他马上看到之前塞住的地方都被清理干净了，也就是很明显的有人在前一晚还特地跑来清这个污水槽，这就有鬼嘛。所以水管工呢、嗯，决定仔细的检查水管。终于，他看到一块没有被阿森清理到的肉块，他马上把那个肉块收集起来拿去检验。那当地的住户听到水管工说已经有人在前一晚清理污水槽的时候，马上就有人说：“哦。”哎，那个住在阁楼的那个住户啊，在前一晚动作很多，我有听到哦。哦、oh! ，于是水管工跟管理员马上报警，那那个警察也马上将水管工收集的肉块拿去检验。几天之后，报告出炉，这个肉块果然就是人类的肉。嗯、mm. ，在水管工跟管理员报警之后呢，阿森就知道事情不妙了，他觉得他自己很有可能被逮捕。在一九八三年二月九日，阿森在当天上完班。离开办公室之前，他跟他的同事说：“如果我明天没来上班，我要不是生病就是死了，不然就是在牢里。”那当然，他的同事就是一笑置之，觉得这是一个笑话。他们没有想到阿森其实是认真的。而在阿森回家前，警察就已经大队人马在他的公寓外面等他了。那警察认为阿森应该是一个危险的杀人犯，因此出动了非常多的警力。但是当阿森回到公寓的时候，出乎警察意料之外的，阿森看起来就是一个普通人，他完全不像杀人犯或坏人，而且完完全全。融入在人群当中，而当警察接近阿森的时候，阿森也完全没有反抗。他先是装傻了一下子，没多久他就说他知道为什么警察在等他了。接着。阿森就带着警察到他的公寓，当然警察还没有进门之前就闻到了一股腐臭味。阿森还说他可以带警察去看他藏尸块的地方，结果警察因为太害怕，就居然拒绝了。啊、他们直接将阿森上手铐，并且表示阿森因为多起杀人案件，然后被逮捕这样子。嗯、在警察将阿森带到警局的路途中。警察问阿森说：“哎，你到底杀了多少人？”阿森也毫不犹豫的说：“从一九七八年到现在，大概十五或十六个人吧。”警察马上就明了到，他们刚抓到了一个英国史上杀了最多的连续杀人犯之一。嗯，接下来三十个小时，阿森仔细的将他所记得杀人细节一五一十的跟警察告知，他甚至还把他旧公寓的地图画给警察，然后跟警察说。在哪边可以找到他的第一个受害者？阿珍在讲完了之后，其实也觉得放下心中一块大的石头了。他觉得肩头瞬间轻了很多。第二天呢，监视小队就来到阿珍的旧公寓，就是有花园的那个。他们挖出了一千多个人类残骸，而且这整个过程花了一个星期才完成。啊、哦，就这么多，对，那当然。阿森的事迹也马上传遍了整个英国。阿森在整个警察调查过程当中，其实都非常的配合啦。他在上庭的时候也是毫不反抗，他就直接认罪，最终被判了六个谋杀罪有罪，判终身监禁，而且是在二十五年之后有假释机会。英国的法律真是有够好的、哦對，他没有死刑。在牢里的阿森呢，其实也没闲着，他写了很多本书跟回忆录，一直到二零一八年五月十日，二零一八年才三年多前呢。哦，真的？对，他被送到医院做胃部的紧急手术，但最终手术不成功，他在两天之后宣布死亡。他最后是被火化的，在他的丧礼当中，就五个人参加，而且五个人当中有三个人是狱警。嗯，其他两个人是这几年来有跟他通过信的人，阿森的家人没有一个人出现在丧礼当中。谁会啊？<笑>有的杀人犯的家人会啦，但是最终那个阿森的骨灰还是送到家人的手中。可是像他这种，我觉得那个家人应该是觉得自己出现会被打吧？他们应该不想露面啦。我觉得是因为毕竟很丢脸嘛。对啦，但是干他们屁事？很多人都会怪怪家属、散犯家人啊，对啊，是觉得没有好好教什么的。哦，天啊，这废物，挺好气哦。对啊，好，那我的故事就到这边，玩玩。今天
1: 要讲的是一个在七零年代活跃的杀人犯，嗯，就是不知道发生什么事，超多有名连续杀人犯的七零年代，没错，你刚刚讲的也算吧
0: ？哦，对，七八零，我七零年代后期。
1: 对对对，今天要讲的这个人还来自大家最爱的佛州，呵呵对，<笑>那他的名字是 Paul John Knowles， 保罗·江诺斯，做乱番的吼，嗯、我就叫他阿破，好，因为他破害很多家庭。阿破在1974年短短不到四个月时间杀了至少18个人，好妖有个多哎、欸，他算是 spree killer， 我觉得，嗯，因为他真的就是乱杀一通，有可能会到35五个哦。那35五这数字其实是阿破自己讲的，但是警方最后能够确定的只有18个。嗯，虽然阿破杀了这么多人，不过他在初快界却不算超级有名的连续杀人犯，因为之后马上出现一个手法相对凶残很多的 Ted Bundy。A.K.A 喜欢出快的人几乎都知道的阿泰，嗯，算如此，阿破还是有被给称号哦。那他的称号是 The Casanova Killer， 卡莎诺瓦杀手，嗯，哦，是说那个阿泰的地块，因为音质差还没听的人可以考虑去听，真的很精彩。好、哦，没错。我等一下还会提到不少之前讲过的杀人犯新。新加入的听众要是没办法听不懂的话，欢迎从前面开始听。哦、没错，我们就喜欢消费以前的集数。<笑>我觉得他们就是要被比较。啊，这、哦、倒是对。我觉得我们是在 study， 我们就是这样。<笑>那是说大家对卡萨诺瓦应该不陌生吧？卡萨诺瓦就是一个在18世纪的情圣作家，一生身边不缺女人，后世就被很多男人爱戴。这样，但是呢，很多人也觉得卡萨诺瓦就是一个完。玩弄女人的爱情骗子卡萨诺瓦、啊，不止跟女人一起睡，他也会跟男人一起睡，就是男女通吃这样。阿破挑受害者其实也是一样，男女都有。他的人生跟卡沙诺啊做过事有一点相似的地方，而可以杀这么多人，其实也是因为呢，他在讲过的几百人当中，算是长得不差，还算帅，不像 BTK 或老拉那种看的会让人家下意识提高警觉的脸。没错，对，但是阿破的长相也让他骗到不少受害者，这还好，他已经死了，而且死的方式也不愧是佛桌人，非常戏剧化。怎么死了就造出块惯例卖关子？那我们就直接从阿破背景开始。阿破生日是一九四六年四月十七号。母羊加一，哦耶！母羊因为加一现在在我们出块几百人统计表，只在并列第一跟第二的天蝎、水平摩羯、双子下面呢、欸。哦、oh, ，真的吗？对，得了个
0: 第五。OK， 阿破在佛州的 Jacksonville 出生，距离维安达家大约开车一个小时左右，非常近。我们其实这边很多人会从小镇开车去 Jacksonville 上班呢、欸。哦、oh, ，对，他其实就是干城的隔壁城啊。对，
1: 那那个阿破爸是一个木工，他和阿破妈一起生了五个小。小孩三男二女，不确定阿婆是老几。由于阿婆一家经济不是很好，七口就住在一栋只有两房跟一个厨房的小房子。嗯，阿婆人生就像很多讲过的吉白朗一样，从小就开始有问题了。因为阿婆爸会揍小孩，其实就家暴啦。嗯，小孩子身上经常就会有皮带痕迹啊，或者是青一块紫一块的。那妈妈虽然没有对小孩怎样。但是他在阿破爸给他的压力下，就睁一只眼闭一只眼，基本上每个小孩都有被打、嗯，其中有几个小孩还因此被送到寄养家庭待了一阵子。其中阿破的兄弟啊 ，Clifton， 后来他被访问到家里状况的时候，就说照阿破爸小时候打他们的打法，要是在近代，这五个小孩应该在年纪更小的时候就会被送到寄养家庭。哦、oh. ，对，这个兄弟还说阿破好几次还差点被爸爸给打死， oh. 然后他就是会跑出去外面，很常不回家讲。讲据说阿破后来就有表示过，他认为他人生中发生过最糟糕的事情就是被生下来。嗯，希望大家生小孩都好好养，感恩。这句真的是讲到烂吼，<笑>真的。对，那阿破从小就是一个叛逆的小孩，功课不好，但是智商很高，高达125。哦、oh. ，对。这是他后来入狱的时候测的。那聪明但叛逆的阿婆时常带头捣乱，就是台湾最爱讲的那个坏孩子或野孩子啊。不清楚叛逆是不是因为被爸爸揍导致的。不过阿婆这样的行为呢，让地方差不多年纪的男生很崇拜他。结果大家的关心，就让阿婆即使捣乱，因此被处罚，还是会继续不管，就是要大家的注意力这样
0: 。OK 1953。
1: 1 9 5 3年，七岁的阿婆。阿婆七岁的阿婆偷了一台脚踏车。这其实也算是阿破犯罪人生的开端、嗯。除了偷这脚踏车，后来他就是继续搞东搞西啦。过了一阵子，家暴渣男爸爸就想说：“好啊，惩罚你没用，就把阿破送到当时叫做 Florida School for Boys 的博州青少年矫正学校去。”据说阿破去过好几次，因为他每次啊去完回到家，就会继续原本的地方小犯罪之类的。结果他就被反复送回去，在十七岁以前，阿破被送到这个学校去六次
0: 。哦、oh, ，这个地方我们不知道在哪一块有讲过、欸，哎，是哦，嗯，印象中有，记不起来了，可能要粉快跟我们说了
1: 。<笑>对，可能要回去找。嗯，不管怎样，这间矫正学校也算是在养成阿破变成杀人犯配了一把。嗯，说到这边，阿破故事暂停，我们快速案中案。那这所学校后来改名成 Dozier School for Boys， D O Z I E R。为了方便，我就叫这所矫正学校多史 d o z e r OK， 因为多史有一段像史一样的黑历史。哇，还有押韵呢！<笑>多史位于佛州的 Mariana， 距离你们家所在的甘城差不多是开车三小时半左右。地理位置差不多是在佛州跟 Shet Town 史城阿拉巴马州的交界处附近。OK， 你看，在史城附近叫多史， oh, 是哈？对，取个暗中暗名字都这么有优质层次。<笑><笑>好好啊，称赞完我们回来。那为什么我会说多什的黑历史像屎一样？因为呢，多什有不少曾经在那边工作的相关人员呢，会虐待学生。Uh. 尤其在1950到60年代更是频繁。学校环境很差，更是不用说。2008年的时候，有一小群曾经被送去多什的人，就在网络上分享他们以前在多什幸存下来的经验，并且自称他们是 White House Boys 白屋男孩。哈，而所谓的白屋，指的就是当时位于多时校园里面的一座全白方形建筑物，也就是这些男孩们被多时员工们带去虐待的地方。嗯，除了肢体上的虐待，性虐待也有。虽然曾经有人反映过，但是几乎都没有什么改变。而且多时据说有一度还曾经是美国最大的青少年矫正中心。哦、oh. ，是还好，因为白雾男孩站出来，后来就有越来越多曾经去过多时的幸存者也站出来说他们自己的被虐待的经验。后来佛罗州跟美国司法部门对多时学校展开调查，多时就在2011年的6月被关闭。嗯，被关闭的隔年，佛州政府授权南佛罗里达大学的法医人类学系对校区展开调查。那所谓法医人类学跟一般验尸的法医有点不太一样，他们主要就在去研究人骨，然后来分析死者是经历过。做了什么事情？哦、oh, ，OK， 对，要是对法医人类学有兴趣的人，可以去找一本大标题就是法医人类学的书，作者是 William R. Maples 跟那个 Michael Browning， 台湾是脸谱翻译出版
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，非页配。不过脸谱出版社要是听到的话，想送我们粉块一两本，欢迎你们来。<笑><笑> OK， 对，回到南佛大调查多死的部分，我就简称这个法医人类学是人骨法医比较顺口。好，调查当年二零一二， 2012, 人骨法医呢就在多死校区找到了十几具没有墓碑的尸体，陆陆续续又发现更多。那二零一六年的一月，他们就发布了一份报告，表示呢，他们就是在进行过了多次的 DNA 配对和骨骼检定，发现所有他们找到的尸体当中，黑人学生的人数是白人的三倍。哈，对，就是被他们虐待致死的人，黑人是白人的三倍，有够可怜。对，虽然他们发表了报告，但是他们还是有继续调查。时间来到二零一七年的四月，佛州政府当时就举行了一个追悼会，跟有找出身份的受害者家属道歉。二零一八年，福州就来了一个飓风 Michael。嗯，我怎么记得好像你们家当时有因此停电
0: ？呃，二零一八年三年前没有，二零一
1: 七年有。OK OK， 嗯，不管怎样，这个飓风当时就是把泥土地洗刷了一番嘛，嗯，就因为这样，他们后来又在多史校区里面发现二十七具无名尸，这样。
0: 哈 ，OK，
1: 对，就是埋在底下。那由于目前已经发现了八十几具，很多人就认为也许地底下还有更多他们没有找到的人。OK， 二零一九年的时候，白屋男孩发言人就表示希望政。能够继续回去这个校区，把埋在多时的男孩们都挖出来，因为他希望不要让这些男孩们再继续待在这么可怕的地方了。嗯，那现在这些幸存者年纪都很大，差不多就七八十岁了，一部分的人身上都还有在多时得到的疤痕，有些人则是身体出问题啊，像是腰跟背痛之类的。PTSD 创伤症候群更是不用说，有一些白人男孩就说他们因此就是很怕暗，一生都得开着灯睡。嗯，根据某个迈阿密报社的记者表示，他第一次访问这些幸存者的时候，他们几乎都是边讲边哭。那二零一九年时，作者 c o u s o n Whitehead 就以发生在多什的故事写了一本小说，叫做《The Nickel Boys》，揭开多什的黑历史，这样啊。去年二零二零年，作者就还因为这本书得到普利兹奖。
0: 哦、oh, ，OK。
1: 这本书我就翻成《不值钱的孩子》，因为 Nicole 在美金值的就是零点零五块美金，对吧？对，台币两块都不到，所以就这样翻。嗯，有兴趣的人可以去找来看。我还没有看，不过我已经从图书馆借有声书来听了，听完再跟大家分享这个得到奖的书有多好看。好，对，案中案就到这边。刚,刚说好要快速讲，不要你讲太久。因为阿破被送去躲死的时间，其实也只比这些站出来的白无男孩晚几年而已。对他来讲，根本就是从家里被爸爸打，变成去让别人打，也不难理解为什么阿破去矫正之后回家还继续为非作歹啦。
0: 就没差，反正都是被打。
1: 对，都是被打。虽然阿破一直为非作歹，不过一直以来他都还算幸运，没有被警察抓，就是没有真的案底。嗯。但是到了一九六五年三月，运气用完的阿破，这时候十八岁，就因为开着偷来的赃。车被警察拦住，结果他一个不想被抓，一下抢走了警察的枪，还拿枪威胁警察，要他进到车子里面，直接绑架警察。那他等一下之后很爱绑架人，是还好这时期的阿破还没有变成死神，所以自警察命很大活了下来。大约在绑架警察两小时左右，阿破就被抓了，接着被以绑架警察罪被判了二到五年。但是没关多久，阿破就在一九六七年被假释出狱后不久，阿破不知道去哪里认识了一个音乐家，稍微熟一点，音乐家就邀请阿破到家里来做，而且还把他的老婆 Jackie Knight 跟三个小孩介绍给他，他老婆就叫他小奈。我不知道音乐家的名字哈，居然有老婆名字
0: 没有音乐家的名字 ，OK，
1: 因为音乐家不重要，听下去就知道哦。
0: 好、oh, huh? ，
1: 对，阿破和小奈一家也成为还不错的朋友。不过呢，他们认识一段时间，小奈就和音乐家离了婚，不确定跟阿破有没有关。但是据说小奈和音乐家的婚姻主要都是小奈在扛下家里的经济，而且还又要带小孩，也许就是因为这样才离婚。OK， 隔年1968的4月，阿破不是才刚出狱吗？ Hey. 又因为入室窃。当然违反了他的假释，结果他就被送到当时还叫做 Rayford Prison 的佛州监狱服完他欠的刑期。那这个 Rayford Prison 现在已经改名称为 Florida State Prison， 就是佛州监狱啦。好，我会特别提到这监狱名字，是因为在我们说过的人啊，像是第一块阿泰、第七块艾琳、二十一块撞头专家阿龙，跟前两集五十五块那个在法庭上唱歌的超级鸡白狼阿滚，都是在这所监狱被处死的。哦、oh, ，OK， 对，很有名的监狱就对，非常有名，就是佛州基本上最大的。OK， 这四个人当中，只有阿泰是电影，其他都是 lethal injection。就是注射毒药。OK， 总之，阿破在完成刑期的期间，小奈还是会持续跟他联络，有时候还会写信给他。结果很快有达以上恋人有满，有时候小奈还会带着三个小孩去看阿破。那谈了一阵子恋爱，阿破就表示：小奈，请你在我一出狱后就嫁给我，让我赚钱照顾你。结果小奈就同意了。什么？<笑>对， 1 9 7 0年5月十号，二十四岁的阿破终于出狱了。两个人马上就结婚了。那阿破这时候原本其实是想要找工作养小奈跟他的小孩，但是犯罪记录在手，根本就没有要录取他。结果阿破就开始酗酒。小奈看阿破这样，认为说他一定会再次回到监狱，决定和他分手，带着小孩搬到隔壁州乔治亚的梅肯。梅肯市是说小奈跟阿破应该还不算闹得太难看。因为他们后来还是有继续保持朋友关系，甚至在阿破杀人的那段时间，他们都还是有保持联络。所以他们是离婚，是不是？对 ，OK。很快，阿破就像直觉很准的小奈想的一样，又因为入室切到，在隔年一九七一的9月再次入狱。那这次关三年，服役期间，阿破是一个不爱跟人交际的 loner 独行侠。嗯，那他自己一个人在监狱都在干嘛？研究星座？真假？真的，再次呼椒唐老师。<笑>唐老师要不要研究阿破啊？没有啊，我冷静，因为毕竟没有找到他的时辰，所以不要逼唐老师、哦。没错，这部分我是参考关于阿破的书，等一下到最后面会讲。据说后来阿破还对塔罗产生了兴趣，还稍微会读牌。哈，他好神奇哦。对，接着时间来到了1972年下旬，这时候监狱就让关了一年多的阿破出去闲逛一天。可是阿破却没有回来，警方就可以找他了嘛。十二月初，他们就找到了阿破，但是阿破不依，表示我不想回监狱，结果还和警员大打一顿，警察费了好多力气才把他送回监狱。嗯，回到监狱不久，阿破就交了一个笔友 Angela k o v i c 我就像安琪拉。根据书里面的资料，阿破是从星座杂志上发现安琪拉的名字认识的。OK， 那安琪拉是一个。在旧金山酒吧工作的二十六岁刚离婚的单身女性，她也喜欢星座，所以她的名字才会出现在杂志上，好像是这样。毕竟有共同话题嘛，就聊得很来。不过阿破是有隐瞒自己，因为偷东西做好这件事就死了。他骗安琪拉说他是因为持有药物才被抓，不过安琪拉也不是很在意，就对了、嗯。几封信下来，阿破就把安琪拉迷得不要不要的。信外面阿婆就会用那种蜡笔啊，在外面画星星跟小花之类的装饰。<笑>好，然后据说签名的时候她会写 P J， 旁边画一个小恶魔。她怎么这么少女啊？没有，这没有 gender。<笑><笑> uh, 好 ，OK。对，信中阿婆就叫安琪拉 ，My English Angel。English 是一种大多数是犹太人在用的语言，我就猜安琪拉应该有很大的几率是犹太人。那安琪拉则是叫阿婆 m a d Dog Nose） 疯狗阿婆这样。嗯，一九七三年，安琪拉飞到佛州探望疯狗阿婆，阿婆一看到安琪拉，马上求婚，表示嫁给我，我娶你。他真的很爱狱中求婚呢、欸，非常爱。对，安琪拉竟然也是同意。然后还帮阿破在佛州请了一个叫做老登 （Sheldon Yavitz） 的律师，还帮阿破筹律师费。这样，安琪拉还用他的人脉帮阿破在旧金山找了一个他出狱之后可以做的工作。这整个就是阿破翻身最好的机会。隔年， 1974年的五月中，阿破出狱，一出狱他马上就上了飞机，从佛州飞到加州，就是要见安琪拉。但是没想到，阿破在旧金山待不到几天，安琪拉就跟他说：“我悔婚了。”因为呢，有一个安琪拉很信的灵媒，在阿破出狱不久前，跟安琪拉说，你的生命会出现一个非常危险的男人，会为你带来不好的能量之类的。结果阿破就被分手了，安琪拉跟工作就这样统统没了。那据说分手当晚，阿破因为太伤心，就气刀在加州旧金山街上杀了三个人。哈、huh, ，OK， 这件事情是他自己说的，而且后来并没有被警方正式证实。很多资料就认为是阿破跟安琪拉这件事情没有成，才会导致他后来开始乱杀。OK， 接着阿破在离开伤心地旧金山之后，就回到了佛州的 Jacksonville， 7月就因为在酒吧闹事，刺伤一个酒保，被抓进拘留所。就刚好阿破身上有一个开锁的东西，毕竟他经常入室窃盗嘛。结果他就用他的给吸把门锁给撬开，在1974年7月27号当晚成功逃狱。由于刚逃狱，身上什么都没有，阿破马上实行他非常擅长的入室抢劫，进到一个当地六十五岁的退休老师 Alice Curtis 斯斯家偷东西。阿破就想说，为了方便他偷东西，他就先把斯斯绑住，而且还把斯斯的嘴巴塞住，才开始在斯斯家大翻特翻，搜刮之前的东西，把他家搞乱七八糟的。结果谁知道，斯斯就因为被他堵住了嘴巴嘛，那个东西就动到他的假牙。就就造成思思嘴巴的那个假牙松开，掉下去她的喉咙里面，思思就被自己的假牙给噎死了。哈。
0: <笑> OK， 对，我不懂假牙怎么，可是喉咙蛮小的，我不知道为什么假牙可以掉得下去，我不知道，没有图片，所以 OK， 好，在
1: 这边没有人可以确定阿破有没有看到思思被噎死的瞬间，反正就是只有两个可能，就是有看到跟没看到。不管怎样，警方在经过调查之后呢，就认为思思算是就是在阿破手下的第一个受害者，开启了阿破接下来三个多月的狂杀之旅。那我会用之旅来形容他杀人，其实也是因为阿破杀人的地点很快就不止在佛州，开始跨州。OK， 阿破在离开思思家的时候，就是除了贵重物品，他还顺便开走人家的车。隔天早上，思思的尸体就被他儿子发现，警方来到现场却找不到任何指纹，代表阿破为了不被抓到，还蛮小心的。警方当眼就发现思思的车子被偷，他马上就发布他们要找车的消息。很明显就是凶手把车开走。那阿破听到这个消息，就马上决定要在当地找一条人比较少的路汽车。几天后，时间就来到8月1号晚上，大概是7点到7点二十这段期间，嗯，一对年纪分别只有11跟7岁大的 Lillian 跟 Miley Anderson 姐妹，很衰的就刚好目睹阿破打算在路上丢弃私私车的画面。结果从此再也没有人见过这对姐妹。根据阿破本人表示，他绑架姐妹的原因是因为他们的妈妈跟阿破妈还算熟，所以他觉得小姐妹看到会回家跟妈妈讲，就害他被抓。啊，对。结果阿破姐觉得好方法，竟然是把小姐妹骗上车，绑架走他们，再开到偏僻的地方把他们给勒死。哈，他勒死两个儿童、欸，哎，对他谁都杀。OK， 并且呢，就是把姐妹的尸体丢到沼泽弃尸才走人。优质英语教学时间，福州可以很常看到的沼泽英文就是 swamp， 对吧？应该很常看到
0: 。呃，福州就是一个 swamp， 哦，名言。所以，<笑>所以我们什么店都用 swamp 当店名这样子。哦，是哦，好神奇哦。对啊，我们有什么 swamp brewery， 然后 swamp city， swamp 啊， swamp 很多东西啦。对。哦
1: ，我们这边是 stump， 哦， stump 什么？ tree。树哦， oh. 对，我们是 Stumptown。OK， 好，继续是说关于姐妹被阿破绑架跟弃尸这件事情，警方直到一九七五年一月才因为证据才确认。只可惜当警方去找阿破说的沼泽，却什么都没有找到。直到现在，这对小姐妹都还在失踪人口列表当中
0: ，好可怜哦。对
1: 。而且我觉得他们就是推算出姐妹被绑架时间的方法还算蛮心碎，因为他们就是回想当时到底是发生什么事。OK， 因为那天晚上六点的时候，姐妹妈就带着三个小孩，其中一个跟她一起出门去探望生病的亲属。那原本她就想说，哎，老公应该会在七点回家，一个小时姐妹应该没事。当时妈妈就在差不多快七点的时候打电话问姐妹怎样，确认女儿们没事，妈妈就挂了电话。结果人算不如天算，因为那天他们的爸爸就因为工作的关系迟了二十分钟回家，结果他们就天人永隔了
0: 。哇，就是差那二十分钟哎。
1: 对，因为他就以为老公会在那时候回家，结果没有。OK 那8。那八月二号住在佛州 Jacksonville 附近海滩 Atlantic Beach 的四十九岁 Marjorie h o w e y a 追被阿婆用丝袜勒死，她一样就是把 m 追家的现金跟之前的东西带走。据说他带走的东西之一有一样是电视，然后这电视组后来还被阿破拿来送给小奈当礼物。最后这个电视在他被抓之后，就是被警方收走了啦
0: 。OK， 这
1: 边我们不确定是阿破闯空门，还是妈追邀请他回家，现场就是被翻得乱七八糟，不能确认。嗯，短短一个礼拜就杀了这么多人的阿破，也并没有打算慢下来的意思，他就是想要继续杀。于是阿破决定前往乔治亚梅肯市的小奈家。毕竟如果一直待在佛州的话，风险很高嘛。那八月不确定哪一天，一个叫做 Jean Sanders, 艾玛·金·桑德斯 （Emma） 的十三岁少女，在梅肯市下方约三十分钟距离的 Warner Robbins 区路边拦车，就就搭上了死神阿破的车，并且被带到树林里面强暴勒死，直接气死在树林里。后来阿破不知道为什么，就在两个礼拜后又回到这片树林，这时候他就发现艾玛的尸体，因为天气热。早就已经腐烂了差不多，有的当然是动物吃的啦。嗯，不知道为什么阿破就把艾玛的下巴骨特别拿去别的地方买，那这块骨头呢就从来没有被找到。OK， 而艾玛的尸体也因为在证据里面，阿破把它叫成艾玛 A I M A， 就是不是艾玛。所以艾玛在失踪后过了三十五年，直到二零一一年才被确认出她的身份，家人才得以埋葬艾玛的尸体。OK， 三十几年下来，家人都怀着哦，也许艾玛还活着的希望。据说当时艾玛最后被家人看到的踪影是在当年的八月一号。原来八月一号那天失踪的不只是刚刚的那个小姐妹，还有艾玛。那天艾玛妈,妈有事出门，请艾玛帮忙照顾妹妹，但是妈妈前脚一踏出去，艾玛就丢着妹妹和一群朋友出去玩，结果没想到艾玛就永远。回不了家。嗯，后来在纪录片里面，艾玛的妈妈就说她很后悔那天丢了两个女儿出门，因为她觉得要她不出门，也许艾玛就不会跑出去玩，也就不会失踪了。嗯，时间来到八月二十三，钱快用完的阿破，这时候就强闯一个位于梅肯市以西的城市 m u s 穆 l a 一个二十四岁单亲妈妈凯西 （Kathy Sue Pierce） 的家。凯西当时跟儿子一起在家，阿破一进门就马上要钱，凯西根本就吓死尖叫。嗯，阿破怕凯西尖叫害她被抓，又急又气，就直接把墙壁上的那种电话扯了下来，用电话线绕在凯西的脖子上，在凯西三岁的儿子面前把凯西给勒死
0: 。啊！有做衰对，接着他就
1: 把凯西的尸体拖到浴室的地板上，就把它丢在那里，接着才开始搜刮房子里面值钱的东西。接着他就离开了，把凯西三岁的儿子留在那边
0: 啊、哦，看着自己死掉的妈妈，好可怜哦。
1: 对，那乔治亚警方后来有尝试想要问,问看凯西的儿子看到了什么，但是他只有三岁，根本什么都讲不出来。嗯，接着阿破决定继续往北开到 Ohio 二海二州。9月3号，他来到了一个叫做 Lima 的小镇，一间叫做 Scott Inn 的酒店。吧，就遇到了当时在俄亥俄州电力公司工作的三十二岁已婚之夫小薇 w i l l i a m Bates）。那根据那天晚上在现场工作的酒保，两个人一起喝了几杯，好像谈得蛮开心的，接着就一起离开了。但是从此之后就再也没有人看过小薇的踪影，因为小薇被死神阿破给脱光勒死，丢在树林里面
0: 。好，为什么要脱光啊？他有被性侵吗？应该有。OK。
1: 对，不过小薇的尸体是直到十月份才被警方发现。除此之外，小薇的车也失踪了，当然就是被阿破给开走了啦。嗯，那警方这时候就也在酒吧附近找到另外一台不知道是谁的车。过了一段时间，才发现哦，原来这就是两个月前被阿破杀死的第一个官方受害者思思的车啦。嗯，接着阿破在拿到小薇的车之后，就从俄亥俄洲一路往西开，途中就用他从小薇身上搜刮来的信用卡付各种支出，毕竟他没工作嘛。然后这时候阿破还顺便买了一把枪。接着九月十八号，阿破来到内华达的露营场，在那边他杀了一对六十岁的退休夫妇 Emmett and Louis Johnson。他先是把这两个人绑起来。然后再朝着夫妇的后脑勺射钱跟信用卡，当然要拿，因为这就是他的目的。而这对可怜的夫妻受害者呢，被发现已经是几天后了。阿破人早就走了啊。九月二十一号，阿破来到德州，碰巧遇到一个因为摩托车抛锚在路边的女子小夏 （Charlene Hick）， 她就是遇到死神。小夏先是被绑架，又被强暴，最后就被自己的丝袜给勒死。四天后，小夏的尸体才被找到。那根据尸体的状况显示，阿破在小夏死后，曾经有将小夏在地上拖行过这样子。嗯，九月二十三号，阿破又来到了阿拉巴马州的 Birmingham， 认识一位当地的美容师小安。And Dawson， 这两个人就一起旅行了几天，途中都是小安付钱，所以不确定到底是小安自愿加入阿破，还是单纯被骗。嗯、因为九月二十九号，阿破就把小安杀了，把他弃尸在密西西比河中，再也没有人看过小安。接着，阿破又陆续去了几个州，像是奥克拉荷马州啊、密苏里、爱荷华、明尼苏达，今天根本就是解锁美国。<笑>对，而且阿破真的是一个母羊，我觉得他就是像那个星座神话故事里面的白羊一样狂冲，只是他就是把这个狂冲用在杀人。嗯，十月十六号，阿破来到了康州 Marble， 随机选了一间房子敲门，应门的是一个。单独在家的十六岁青少女 d o n White 强行进门后，阿破把小当绑起来强暴，并且等到三十五岁的小当妈 Karen White 回家，对她做一样的事情，就是把她绑起来强暴这样。接着阿破就用丝袜来勒这对母女，把两个人都杀了。OK， 我不懂她的心态，为什么你一定要两个都强暴一次再杀？总之，阿婆就在小当家大搜刮一番嘛，除了什么钱啊、珠宝之类的，还拿走几台唱片跟一台录音机，几张唱片哦，几张唱片跟一台录音机。两天后，阿婆又在维吉尼亚州的小镇 w h e a t o r t 杀了一个单独在家的五十三岁妇人 Doris Harvey。我就叫他阿朵。事情一发生是这样的：阿破一样是随机选门敲，强行进门，然后他就问阿朵说：“你们家有没有枪？”嗯，阿朵就说有。他就表示：“我的目的只有枪而已，拿到枪我就会走人。”结果阿朵就相信他，照做，带着阿破到她丈夫放枪的地方。阿破拿到枪，不但没走人，还直接拿着阿朵丈夫的枪，对着阿朵的头近距离开枪，当然就当场死亡了。在离开之前，阿婆就把刚刚用来杀死阿朵的枪放在他的身边才走。在这边，他也还算谨慎，没有忘记把指纹擦掉。所以，他进去只是为了杀人，也不是为了枪，不是。他就是要杀哦、oh, ，OK， 好。接着带我们解锁美国的阿破，终于回到了佛州。他也是不浪费时间，很快就在佛州的小群岛 Key West 载上一对想要搭便车到迈阿密的情侣。那见到谁就想杀谁的阿破，原本计划要把情侣带去偏僻的地方，再把他们做掉这样。但是开到一半，阿破就因为交通违规被警察拦了下来。那警察不知道他们是谁嘛，所以就让他们走了。阿破也因为刚刚跟警察讲过话，就决定要小心一点，因为毕竟警察就看过情侣的脸了嘛。嗯，他就直接把情侣载到迈阿密就放他们走了，命很大，因为警察活了下来。那原本想杀人的阿破，现在没人可杀，可能突然很闲，就开车去找之前安琪拉帮他找的律师老登。嗯，没有了，很闲，是我乱讲的啦。他可能原本有计划、嗯，一见面阿破马上告诉老登，他是连续杀人犯，然后他杀过超多人，嗯，并且还说到他觉得他活的时间应该不长了，而且他有点怕死刑。这时候老登就建议阿破，他可以去自首。阿破就说不要，我不要，并拿出之前偷来的录音机，表示他已经开始用录音机记下他精彩的杀人日记。并表示老邓，你要不要听听看呢、啊？<笑>老邓这时候就马上表示不用，没关系，因为他就想说，如果他知道了。阿破就可能有借口杀他，所以他就说没关系，我可以帮你保管，等到你真的怎么了，我再公开你这个录音带这样。所以其实很多前面的杀人细节都是从这些录音带来的哦。对，后来这些录音带其实到警方手里，可惜的是某一场台风还是飓风之下，就因为盐水损坏，嗯，所以阿破的录音内容我们只知道当时的二手消息，这样就是一个谜啦。OK， 11月6号，阿破在离乔治亚州梅肯镇不远的 m i l l g e v i l l e 进到一个叫做 Carswell Car 老车的男性家。我找到了一个资料说他是闯入，另外一个则是说他在同志酒吧认识老车，然后才被邀请回家。反正就是有两个说法。嗯，不管怎样，阿破就是进到老车的家了。那天晚上，老车老婆在上夜班，只有老车跟女儿小贝 （Amanda Bascar） 在家。结果，这两个在家的人就很衰的被阿破给杀了。阿破其实就跟之前一样的 SOP， 就是把人家家里搞得乱七八糟，就是拿走想要的才满意的离开。而且他走之前还不忘把老车的车也开走
0: 。OK。
1: 隔天早上上完晚班回家的老车妻一开门就发现了命案现场，有够惨！熬夜上班回家，不止发现家人都死了，东西还被偷，超衰。你能想象吗？<笑>上完夜班，对啊，还无法休息。对，很快的，警方当然就来到现场嘛。他们就发现老车跟小贝两个人的手都被反绑在身后，小贝是被丝袜给勒死的。根据维基百科表示，阿破在勒死小贝之后，有试图想对他 necrophilia， 可能就是强暴他之类的，但是似乎没有成功，因为警方并没有在小贝身上找到阿破的精液。嗯、哦，那全程刺我老车则是被剪刀刺了二十五到二十七次。他有被性侵吗？这里我不确定。OK， 那总之他被刺了二十五到二十七次，血就不用废话，但一定是流爆。据说现场血是多到浸湿老车躺的床垫。那其中一个当时在现场的警探就说，这是他人生中看过最血腥的犯罪现场。调查统计后，警方就发现不见的东西包含了信用卡、刮胡刀、公事包跟一些老车的衣服，还有小贝的手表。那这堆东西当中呢，老车的信用卡就是后来警察能够找到阿破心中的关键，因为他在拿到之后，他刷骗美国，就一直跑，一直刷这样。OK， 十一月八号，阿破来到亚特兰大的酒吧区闲晃，有点像是你刚刚说的那个叫什么，一间换过一间的 bar hopping 對。对 ，bar hopping。他那天晚上就在那里 bar hopping， 结果就遇到英国记者 Sandy Fox， 我就叫他山迪。讲到山迪不会想到海绵宝宝吗？这<笑>只<隻>松鼠<笑>對，对对。总之，阿破就对山迪自我介绍，表示他叫做 Daryl Golden， 就用假名啦。讲故事我还是继续用阿破，怕乱掉哈。好，山迪一下子就被阿破的外表给吸引了，因为他觉得阿破很帅。然后后来他就有说，他觉得阿破就是 Ryan o n e i l l 跟 Robert r a f f o r d 的综合体。这两个人我都不认识，让我查一下。<笑>其实我也很不熟，感
0: 觉大家也是
1: 。<笑>我看到他们脸，我也是想说谁啊？谁啊
0: ？哦、呃，两个都是演员，是不是？对 ，OK， 好，
1: 就是老演员啦。我会这样贴啦，如果没贴的话，就自己去找，因为受害者有很多，不知道有没有空位哈。<笑>好，不管怎样，山迪的意思就是阿破很帅啦。总之，他们两个一认识就待在一起，直到十一月十号才分开。他们就黏在一起一直玩。那根据山迪的说法是，是阿破一直黏着他，因为他很怕自己一个人。据说他也是很怕寂寞、欸，哎，他也是很怕寂寞，想要找同伴这样。那在一起的这三天，他们就一起从亚特兰大开车到迈阿密。阿破还把从老车家偷来的那个表送给山迪。后来这个表带也被警察没收了。嗯，在他们相处的这段期间，阿婆还曾经问过山迪说：“哎、欸，你要不要考虑写一本关于我的书啊？”山迪就想说：“你这人也太敢了，你为什么会提出这种请求呢？”他就问阿婆说：“到底是怎样？”那阿婆就跟他说：“哦，我觉得我在一年之内就会死，因为他做了一些事情，还表示说我做的事情一定会上新闻。”但山迪继续追问阿婆就不说了。不过，山底事后就有表示，他曾经看到阿破在看报纸，看到一半就突然就开始剪贴，剪贴的东西就是关于老车一家被杀的新闻。一剪完还就是躲躲藏藏，不想要让山迪给看到这样。嗯，山迪就问他说：“你干嘛剪这个？”阿婆就是用朋友住在那里的这个理由来搪塞。OK， 那山迪跟阿婆在十一月十号分开之后，阿婆就不知道在想什么，跑到山迪介绍给他的一个朋友 Susan McKenzie 那边，然后跟他们一起出去 hang out 之类的，就 hang out 到一半，他就把枪拿出来，试图要逼这个朋友就范，要强暴他了。那时候山迪在吗？不在，不在。OK， 还好山迪的朋友很机警，不是。看到枪就是会示弱的人，他马上跟阿破打了起来，并且算是逃走了。后来他就马上报警，但是因为这个朋友他知道的名字是 Daryl Golden， 所以警方就是用这个假名来通缉，根本没有这个人啊，所以警方就也找不到他。嗯，虽然不是被用真名通缉，但是阿破就因此很怕自己被抓，所以他就一直在逃。过了几天，阿破又来到了佛州的 West Palm Beach 西中旅滩，闯进 Beverly Maybe 跟 Barbara Maybe 的家。我就叫她们也许姐妹。好，在阿婆闯进来的当时，也许妹其实不在家，她是去工作。那也许姐患有脑性麻痹，所以就有点行动不便。嗯，脑性麻痹有指英语教学时间 ，cerebral palsy，c-e-r-a-b-a-l。T A L S Y， OK， 就是脑性麻痹的意思。好，行动不便的也许姐，她就跟也许妹的儿子一起待在家，就我就听到一阵敲门声，当然打开门就是阿婆，阿婆这时候就自我介绍，表示她叫 Bob Williams， 就又是假名，是国税局派来的，让我进去。嗯，结果阿婆没想到也许姐马上起疑，只好硬闯。进屋后，阿婆马上把也许姐跟也许儿绑了起来。也许妹下班回家，就看到自己的姐姐跟她的儿子被绑起来的画面。但是阿婆也没有给他喘气的空间，马上就把也许妹也一起绑了起来，而且还把他带出门，就是直接把他绑架走啦。嗯，把也许姐跟也许儿留在客厅，也没帮他们解开。是还好他们活着这样。嗯，阿婆带走也许妹也顺便一起开走了也许家的车，就一路往北开，开到了距离也许家车程大约一小时多的那个 Four Piers。结果马上开房间 check in 的时候，为了不让人起疑，阿婆还逼也许妹跟他装成一对夫妇。大家应该想说，靠药开房间这节奏，也许妹是不是就要死了？还好没有，阿破其实没有对，也许妹怎样，她只是想要逃而已。阿婆将也许妹单独留在房间，绑着人就走了
0: 。哎、欸，他为什么不强暴她？我不懂，我也不懂。可能那那时候就只想要赶快逃。那她为什么还要绑也许妹呢？我就不懂啊！你要逃，你就直接整个人逃就好，为什么不把也许妹跟也许姐还有她的儿子一起放在家里就好了？其实我也不懂、欸，哎。对啊，她这个真的是蛮
1: 没有逻辑的。我也不知道。嗯，总之继续说。好，那她把也许妹丢在房间，绑着人就走了嘛。后来也许妹才能设法逃走。至于被。留在家的也许姐跟也许儿，后来也成功松绑了，马上跑到隔壁邻居家叫他们报警。警方很快就在找也许家的车，嗯、这时候警方也用老车的信用卡资料追踪到绑架犯的踪迹。就是他一直在横跨美国这件事情。OK， 1 1月16号，一位公路巡警 Charles Eugene Campbell 康宝在介于甘城跟塔拉哈西中间的 Perry 附近公路上看到也许家的车，因为通行，当然就马上认出来了。嗯，于是康宝就赶快把阿破给拦住。只是康宝没想到，阿破不知道是怎么搞的，竟然就把康宝的手枪给抢走。而且还反压制着他，嗯，接着还用手铐把康宝铐住，逼康宝坐进警车的后座，开着警车继续逃，就真的很不想被抓了，嗯，开了一下子，阿婆就觉得，哎、欸，这警车实在太引人注目了，结果就把警笛打开，找了一台他绝得不是这么显眼的车，结果很衰的 James Mayer。詹姆就被拦下来了，车也被抢，手还被阿破用手铐铐起来。OK， 换车之后，阿破就逼着康宝跟詹姆两个人坐到车子的后座。他为什么要带着那个警察？啊？因为他觉得这是他的人质，他就可以威胁，然后逃跑之类的。我也不知道他在想什么。OK， 接着阿破继续往北开，前往乔治亚州 p 拉斯 a s k 的一个偏僻森林，并将康宝跟詹姆拖出来，靠在树上。结果他也没有要放他们走的意思，直接朝着他们的头近距离开枪，超衰的康宝跟詹姆就这样死了。OK， 是还好在阿破杀死他们之前，他们曾经有到一个加油站买烟，店员当时其实就有看到巡警康宝坐在名车后座，就觉得很奇怪。但他也没有多想，因为康宝好像没有特别表现出他被绑架的样子。但是在后来新闻爆出绑架案时，店员看到那个照片，马上就跟警察讲说：“哎、欸，我看到康宝呢。”然后就跟警方形容阿破偷来这台詹姆车的样子。OK， 隔天警方在四十二号公路上看到阿破，很快就开始在公路上面四处架上路障，就是要为了抓到他嘛。结果，阿破逃到当天下午大约一点左右，终于在乔治亚州的 s t a r k b r i d g e 这段撞上了路障。死都不想投降的阿破，还死不下车，油门继续吹下去。结果他就撞到路障附近的树，车子马上坏掉。他只好赶快下车，用双脚的力，量，十一号公车继续跑。还一边转身对着追着他的警察开枪，但是警方比阿破还准，就射中了阿破的左脚一枪，但他还是不放弃，继续跑。接着他们就展开了一连串在乔治亚 Henry County 树林间的追击战，警方出动了不止警犬，连直升机都出动了。嗯，过了一阵子，阿破就走到了一间废弃仓库躲警察，那他就在这里面发现了一把猎枪跟几发子弹。阿破整个间烈欣喜，带着猎枪走出仓库，试图拿枪挟持，就是附近的那个猎人大大阿克。David Clark 这个阿克曾经参加过越战，是一个退休军人。嗯，那阿破一走出门就举着猎枪，试图想要威胁阿克，让他当人质嘛。然后阿克当然就想要反抗，结果就在阿破对着阿克扣下扳机的时候，猎枪不知道是卡弹还是怎样，就没发出去。嗯，阿克才得以反制服阿破，这样子真的是还好。对，那也就在阿克的帮忙之下，警方终于逮捕阿破，结束了阿破几个月下来遍布美国的狂欢乱杀。就是 spree killing。嗯，接着阿破被送到梅肯市警局，警方就以当时确定的七项谋杀指控阿破。由于当时他们其实还没有找到康宝跟詹姆，警方还稍微乐观的觉得，诶、欸，也许这两个人还活着。但是在十一月二十一号的时候，就有一位猎人发现康宝跟詹姆的尸体，警察才终于知道，哦，他们死了。OK， 当警方征询阿破时啊，阿破什么都不说。一开始他的律师老登还以就是他和客户之间的那种秘密协定为理由，拒绝交出录音带。嗯，后来老登就被警察以藐视法庭把他关起来，后来老登才乖乖把录音带交出来了。OK， 那这卷录音带就像我刚刚讲的，是阿破自己录的，所以真实性只好让你们自己判断。因为其实就有点像你之前讲那个写日记的天蝎性虐待人，我忘记他叫什么名字了
0: 。你是说，
1: 就是车子里面很恐怖的那个
0: 啊、哦？阿累，阿累，好，对，是阿累，对。David Parker Ray，
1: 对，只、就是有点像那个日记证据的那种感觉。嗯，那总之，一九七四年十二月十八号，乔治亚州警局的警长 Earl Lee 和警探 Ronnie Angel， 我叫他天使，嗯，和阿婆一起坐在警车后面。当时不知道是好像两个人都有跟阿破靠住，还是其中一个有，就是为了安全压他，有一个人跟他靠在一起的。嗯，他们正在前往乔治亚的一些镇，因为警方需要阿破跟他们说事发地点啊，还有他放可能弃尸的地方。嗯，另外一个资料只是说阿破是在被送往监狱，不然怎样，三个人就在车上。途中呢，阿破就趁着机会用他事先藏好的回纹针，偷偷把他那一端的手铐打开，试图想要抢走警长的枪，而且还让他成功了。但警长跟跟天使警探就在后座，在一阵搏斗，这样不到几分钟，天使警探就为了自保，对着阿破的胸口开了三枪，阿破当场死亡，嗯、死于二十八岁。OK， 阿破律师老登后来就有对警察射死阿破这件事情表示，你们是故意的，偷偷在运送的途中把他杀死。但警方当然就表示这只是正当的自我防卫，所以那天发生的事情，其实只有警长、天使警探还有开车的驾驶知道。到底真相是什么 ？OK， 那原来阿破一直都很崇拜在三四零年代曾经风云一时的罪犯们，像是你二十二块你说过的小克跟阿尼，然后美国黑帮 John Dillinger、江迪林格、Baby Face Nelson、娃娃脸尼尔森。这几组人都有一个共同点，就是在犯下了一系列的罪之后，和警方追逐战，然后被打死，就因此而变得非常有名。这样子，嗯，那这其实也是阿破一直以来想要的死法，因为他很怕死刑，而且他觉得如果他跟警方追逐战被打死的话，他也可以跟这些人一样变得很有名。OK， 那其实他想要成为有名罪犯的事情呢，他之前去找老登的时候，他就有提过
0: 。哦、oh.
1: ，但是阿破想要以杀人这件事情成名，最后就是没有像他想要的一样，因为后来就出现了那个。的凶残的阿泰嘛
0: ？哦、oh, ，所以阿泰在他后面。OK，
1: 对 ，Right away。那虽然阿破没有像他想的一样成名，不过呢，曾经和他相处三天的女作家山迪也真的向阿破要求了，写了关于他的书。可是阿破有跟他讲他杀
0: 人的事情吗？
1: 没有，可能是参考录音带。OK， 对。
0: 那他主
1: 要是有去找小奈跟安琪拉去问说他们当时的事情，这样子。OK， 山迪在一九七七年先是出版了《爱上连续杀人犯》。<笑> In love with a serial killer， 有点像言情小说的 title， 对它里面有一些内容也蛮像的。它把它浪漫化很多， oh. 所以我我略过很多。OK， 二零零四年，山底又出版了另外一本叫做《Natural Bone Killer》天生杀手的书，就也是在写他啦。嗯，那山底在出版这本书的隔年就死了。后来就有很多人认为，山底可以逃过阿破的手下，应该就是因为阿破真的很想要有人帮他出书。因为据说他在跟山迪的谈话当中，他曾经有讲过说，哦，这样的话之后他死掉，板税就可以给他妈了，给 m 的妈妈？阿破妈妈？对对对，就可以给他自己的妈妈。可是他不知道，就是后来会有那个 Son of Sam Law。那后来另一本由作者 Jack Smith 写的《The Casanova Killer: The Life of Serial Killer Paul John Knows l e》也在2015年出版，我就翻成《卡沙诺瓦杀手：连续杀人犯阿破的一生》。那这些书有非常多细节，里面有超多八卦。包括山迪跟阿破调情的部分都有，维基百科没有这些资料所以有兴趣的话可以去找来看看。OK， 对，讲完了，完。我觉得很多地方不确定，这种不确定感蛮烦的，因为他二十八岁死了嘛，嗯，就没人可以真的问他说到底是发生什么
0: 事，就像他杀很多莫名其妙的、毫无逻辑的行为，对，的确是
1: ，就是没有被研究了，我觉得这是可惜的地方
0: 。OK， 对，完，完。好，那我们最后就来聊一下我们的买枪跟射击经验嘛。对你先说哦，<笑> oh, 我们现在讲买枪好了。好，其实佛州买枪蛮容易的、啊，因为大家都有枪哦， oh. 尤其是私底下交易的话超简单。是哦，私底下交易根本不需要什么文件，什么都不要啊。就把枪给他付钱就好、哦，好像是这样，对对对，<笑>对啊，除非如果那把枪有注册的话，你可以自己去改注册的名字，就这样。可是如果你是去枪店买枪的话，他们会先做背景调查，然后枪要先扣留五到七天吧？啊你们要哦、喔？对啊，你们不用啊、喔，没有哎、欸，当场就拿了。哎呀，你们当场就拿了？对，他们不做背景调查，<笑>他们有做啊，但是当场就出来了。我们没有哎、欸，我们要扣五到七天，然后背景调查完之后，他们才会给我们啊。啊、我们这边背景调查都是马上的、欸，我不知道为什么要扣五到七天。你们比较随便，你们要多付钱吗？就是做背景调查不用付钱啊？哦、oh, ，我们要付钱啊，难怪快。哦<笑>、oh, ，你们要付多少钱？十<笑>块。
1: 每次哦，十块也还好啊。所以通常啊，我们是去那个运动用品店买的。听说就很多人会一次买好几把，然后就做一次背景调查这样
0: 。是哦，对，那还蛮奇妙。我们都是会扣枪。哼，我以为那是要看枪，结果没想到。但是你们那里背景检查不用钱，蛮好的。十块钱也还好啊，没多少钱啊。哎、欸，但是你每次买枪都要十块。可是不是就像你说，有人就一次买好几把。十块跟没有还是差很多的。哦，我觉得还好哎、欸，我觉得十块钱不多，因为你每次买一把枪。可能就一两百块嘛。哦、oh, ，对啦，是是是，有人买的枪更贵，上千块都有，十块钱算什么？这倒是真的。对啊，所以我觉得十块钱其实蛮便宜。对，而且你又可以立即拿到，这倒是真的哈、哦。对啊，对我们那个背景调查只做了不到半小时吧。我相信我们的背景调查还是这么快啦，只是有一个扣枪的程序，我是不知道为什么。我觉得那应该是州法吧。嗯，应该是吧。对啊
1: ，因为 Michael 就有说，天啊，他就是觉得在奥勒冈买枪好方便，因为呃。加州很难买吧？对对，他说加州也是像佛州这样要扣枪哦
0: ， oh. 然后
1: 他觉得那个 wait 很烦，不
0: 像这边可以当天买枪当天拿到哦、oh.。可是我觉得这个 wait 到的还好，佛州还是一堆人有枪啊。加州比较不好买枪是因为要等的时间吗？因为我觉得加州好像对枪支的法律比较严格一点呢、欸。如果在加州有买枪的人，欢迎你来分享一下。对，分享那边的法律。但是我们这边
1: 就是很简单。而且我发现去运动用品店买枪的时候啊，几乎每一个在那里买的人都会买步枪。哎，为什么？我不懂。我以为大家会买手枪，结果每一个排队的人几乎都是哎，我要那把步枪。然后每个人买的东西都不知道是在比什么大把的
0: 。哦，是啊、哦。<笑>对，为什么买步枪有什么原因吗？是要打猎吗？还是怎样？应该是可以打猎，然后可能也有觉得很帅吧。我也不知道啊 ，OK， 因为其实在我老公他们觉得步枪跟手枪比起来，手枪比较可怕。对对，因为手枪直接上膛，有的手枪可以连续发射。没错，就像我的。对，所以他觉得手枪其实比那种什么步枪、来福枪都还要可怕。对，但是我发现这边的人很爱，就是越买越大支越好，我搞不懂，我我也不大懂，<笑>因为我们其实这边买手枪的人很多。买步枪的很少吗？比较没有看过，他们喜欢买的枪也不是步枪，他们喜欢买散弹枪哦。大把的话，他们比较喜欢买散弹枪。您说 shotgun 吗？对 ，shotgun、okay.。OK， 我们家有一把 shotgun。哦、oh, ，你们有买 shotgun？ 我们没有买，是 Michael 的爷爷给他的。哦、oh, ，OK， 那你们有去使用看看吗
1: ？有，超可怕。<笑>他妈，我现在知道子弹怎么运作了，干，超可怕！<笑>因为我们开车跑去山上就是练射击，<笑>
0: 嗯
1: ，因为最近不是万圣节啊，然后季节关系很多南瓜嘛，对，好多人就是把南瓜带上去射南瓜，可怜的南瓜，结果那里就有剩下的南瓜 ，Michael 就拿散弹枪去打那個南瓜，就南瓜真的就是被炸空。哦、oh, ，是哦，对，就真的是像那个
0: 之前不知道哪一集讲到的，就是射头头会爆炸那种。哦、oh, ，他爷爷留给他的枪还蛮恐怖的，因为像他们他家里留给他的枪都是那种什么22厘米的松鼠枪。哦<笑>、oh. ，对，松鼠枪蛮可爱的，因为它是22厘米，然后它就小小的那个子弹，所以它没什么后坐力，后坐力超级弱的。嗯、uh. ，所以其实射起来，我觉得女生用22厘米其实很好射，七9厘米蛮简单的。简单，你是说它后坐力不强吗？对，就是其实
1: 没有到你觉得会很难难的地方。其实你怎么扣下扳机，至少这是我的问题啦。什么意思？你是说你手指不够力？可能就是我扣下来的方式不对，因为就是我在射的时候有时候会卡弹哈。对，有时候会卡弹，然后我们去练射击，朋友就跟我说是我按的不够大力，或是我手指在那里晃来晃去。
0: 我用22厘米跟点三八都没有这个问题
1: 。你们两只手枪都是呃，你们是弹
0: 夹还是那种直接放子弹进去那种？松鼠枪是直接放子弹，然后手枪是弹夹。哦，所以你手枪没有卡过。没有卡过啊，哼，好吧，那你可能还蛮正确的，因为点三八其实扳机非常好按，而且22厘米更好按，完全不用用力，你就直接按而已。是哦，对，我觉得可能是这个关系，因为我后来看你寄给我的那个弹壳，我知道有那个比较长的，比较长的先忽略，比较长是步枪的，对，那那个比较短的你是哪两种口径的？应该只有一种吧，我可能捡到别人的。哦，真的吗？因为有一个比较大，有一个
1: 比较小，可能是朋友的枪射完，然后我捡到的。你们的是大的还是小的？我们的是九厘米，就是整包里面有比较多的那个，就是我在用的，那是大的还是小的
0: ？好像是小的。OK， 因为小的那个其实它的圆周跟我们点三八的圆周一样、欸，哦，所以我可以买点三八口径，我不知道可不可以哦。你要枪店的人，我们两个都是枪支白吃才刚入门而已。哦，对对对对，我不知道可不可以哦。然后我们可以跟大家分享那个子弹的价钱，
1: <笑>对，射击很不俗，<笑>很贵<貴>。<笑>对，我们两个的枪练习起来真是有够他妈贵。嗯，因为九厘米，如果你不在网络上买的话，现场买的话就是五十 c 一颗，你练一次练个一百发，这样就多少钱了？<笑>像五十美金，一千五，十块就没了。对，五十块就没了。对，然后买口步枪的子弹更贵，我们能买到最便宜的是一颗六十 c 但是如果你去一般运动用品店买的话，一颗是七十五 c 哈，好贵哦。对，超贵，而且你一次买啊，它一盒只有二十个。哦，是啊、哦，因为它很长，然后那盒子就很小。哈，对，然后它一个弹夹你可以装三十几发吧。然后他们在玩，就是连射、狂射，没在管那种。哦，是哦，对，你看一个弹夹三十几发，三十几发乘以七十三，应该是射的当下
0: 只求爽吧？<笑>是这样，没错啦。对啊，你怎么会在射的时候还想说，哎<笑>、哦、呦，那个射一颗好心痛？不会啊，你一定是只求爽啊。
1: 对，但是我觉得漫无目的
0: 乱射很浪费。<笑>你懂我意思？可是你出去射击，你有什么目的？没有啊，就是打靶啊。哦、oh, ，他们有漫无目的乱射吗？
1: 有啊，就是对着某一个空地，就是哒。<笑><笑>对着空地，然后狂按，就这样。他们为什么对空地？<笑>觉得爽，真的就觉得爽。我<笑>说你们的爽好贵哦，二十块美金就这样没了
0: 。你们下次可以带一些那个空罐子去色啊
1: 。哦，我们是带靶，然后朋友带南瓜嘛。怎么靶？我们有带那种一张纸的，然后还有那种金属的。它就是一个圈，然后你打到它会在那里晃来晃去，你知道我讲什么吼？你
0: 还特地去买那种东西哦？不是我买的，是朋友买的。朋友很糟、啊、<笑><笑>我们根本就随便拿一个什么啤酒罐，然后放在那边就随便乱射了，好不好？我们没有地方可以放啤酒罐，因为我们去那个山上根本就是什么都没有哦，就一片空地这样子。对，它是一片
1: 泥土地这样子哦、呃，只有那种你知道山壁的边缘可以射，我们都射山壁边缘，然后那个山壁就坑坑洞洞。<笑>
0: 因为我们是去他们他一个朋友家，然后他那个朋友就是有特地弄了一根木头，然后那个木头上面就套一根铁桶，就倒挂铁桶，我们就射那个铁桶，嗯，所以那个铁桶就是比较不会掉嘛。但是他真的就是超级多动的，我们都是这样子。至少你还可以去朋友家。我们那一次去山上是靠朋友才上到那里去。哦
1: ，为何？因为他们叫卡车。哦，他是普通车子开不上去是？不是？对。哦、
0: oh, ，OK。
1: 对，需要那种大轮胎卡车。而且我跟 Michael 两个人就坐完那次车，两个回家身体又痛了超久。<笑>很颠簸是不是？很颠簸，就是 off roading， off roading， 一直碰撞吗？对，因为那个路真的就坑坑巴巴的那种山坡路。很远吗？那段路持续二十分钟吧，还是十五分钟？我不知道好久。啊，屁股很痛哦。对，而且我们还有一段就是卡车站上不去。<笑>啊<笑>！我那时候心里就想，说我不要卡在这里。<笑>你们为什么要去
0: 那么偏僻的地方啊？<笑>因为不是我们开车啊。哦、oh, ，了解。因为我们就只是去他们仨朋友家，然后<笑>因为像佛州有一些人，他们住的地方很大一块地。如果你住郊区一点的话，其实地蛮便宜。对，所以你就可以去那些郊区射墙。他其中一个朋友就是这样，他那个朋友家就是在森林里面。哦、oh. ，所以我们就是去他家射墙，不用经过那种颠簸的山路。我们这里没有这么多
1: 偏僻的森林，就是没有人的森林， oh. 这边住的比较密集，所以必须开超久的车。哦、oh. ，那上次我跟 Michael 自己去的时候，我们没有上到那里，因为我们车根本就过不去，我们在那个入口处就停了。嗯、oh. ，入口处就是一个充满树的地方。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 对，然后那里的树就有些树还被射断了啊！真的假的？对，就是被练习到就断掉，这样很可怕。所
0: 以那边其实是蛮多人会去练习射击的地方。对，因为那個地方很偏僻，嗯
1: 、是一个山。
0: 哦、oh, ，了解。
1: 对，而且我们去那个地方还蛮神奇的，因为那里有。四个吧，算是有四个点，然后就在那片山上面，然后你就可以看到，就是很多人在那里设。我们那天去就有四组人
0: ，所以那个是不成文的规定，就是都在那四个点吗？
1: 不成文的规定就是你想要免费设几，就是上那座山这样。对，没错
0: 。哦、oh, ，OK， 了解。对，而
1: 且就是有些人啊。因为蛋壳是铜嘛，
0: 对，黄铜，
1: 对，可以换钱，所以就有人啊，会在周末的时候下午五六点跑上去捡大家练习完留下来的蛋壳拿去卖钱。哦，那要很多哎、欸，很多很多才会卖到讨价钱。哦，我们那个在我们上山的朋友，他根本就是没在开玩笑的時候，而且他什么都不捡。<笑>
0: 麻烦下次捡他的，他的听起来很值钱。没有，他都买便宜的啦，所以我不知道弹是怎样。Oh, OK， 对啊，你不是说他还有用什么烟雾弹之类的？哦、啊，我们有买一个东西
1: ，然后它就是混合两种东西在里面。
0: 要你自己混吗？对，要你自己混
1: 。然后在混的时候，我们朋友跟他朋友就在呜、哦，好恐怖哦，这样会爆炸，会爆炸。等你就是基本上把那两个粉状物混在一起，我下次再调查到底是什么。然后他就是装回去一个罐子里面啊、哦，然后把罐子放到你的前方，把它当做一个目标 target 来射，射下去这东西就会爆炸，出现那种电影烟雾场面。哈，对，好神奇哦！你朋友圈还有那种东西？是我们帮他买的，在枪店就买得到了。哦
0: ，贵吗？大概多少钱？那一罐。都。东西是十七，但是还有小罐的哦。Oh, OK， 对，好神奇哦，居然还买这种东西来射，你们好花俏哦。Oh, 我们的朋友超花俏，<笑>他有五把枪，他还有 sniper <笑>狙击枪。<笑>请问你要狙击枪干嘛啊？<笑>对，是问你一个老百姓要狙击枪到底做什么？<笑>你们那边都爱买大枪，我都不知道你们那边到底是怎样，每个人都想要成为 sniper 是不是？而且我跟你讲，那个朋友还跟我们说 ，war is coming。啊、就是我们之前讲的，有一些那个山贩是那种什么嗯 s u r v i v o r 什么的吗？类似 survivor， 呃，他们就是喜欢那种野外求生的那种人。哦，他的确是，他的确是。然后他
1: 就借我他的枪，他本来还要借我他那个 sniper， 我说呃，我不敢用
0: 。好，我也想用看诶，<笑>我觉得感觉在你們 Oregon 还蛮多像这样子的人，所以他们都买大枪，好像也可以理解。
1: Michael 还有一个朋友，他是自己买零件回来组组组组,組成一把枪
0: 诶、欸，靠腰真的假的，这样合法吗？合法啊，是组成步枪。枪啊！哦、oh, ，你的意思说，他那个零件本来就是合法给人家买，然后组成枪的。对，你只是组成你自己想要的样子。OK，OK，、okay, okay, 了解。然
1: 后 Michael 跟我说，他觉得会有那么多人爱步枪，是因为你知道步枪其实你可以 customize， 就是刻字。哦
0: 、oh, ，原来是这样子
1: 啊！对，但是每个刻字都要钱。一<笑>定的、啊。你知道 sniper 狙击枪的那个看照镜，就是它架在上面，你可以看到。那个叫什么东
0: 西啊？放大镜吗？有点类似望远镜的东西吧，瞄准的那种目标望远镜。对，你知道那一根东西要多少钱吗？多少钱？三百美金。靠背<笑>，有够贵。哎、欸，等一下，不对不对，五百，五百，对不起，五百。哦、oh, ，有够贵哎。一对，那那个跟你瞄不瞄准有没有关系？就例如说，你用那个来看，例如说比较贵的，是会瞄的比较准吗？这我倒是不知道哎、欸，可能就是要看 review。<笑>
1: 呵呵五百块也太贵了吧！对啊，他就说他一支狙击枪配件，加上那个枪就整把就一千五百美金，高
0: 腰哦。
1: 对他借我试用他的枪，干超好用，九厘米超好试。我就跟他说，天啊，好顺哦。
0: 然后他就跟我说，哦，这把一千。<笑><笑>我就说 OK， 有功靠有愧耶。对，可是我记得我那时候去买枪的时候，正好是去年疫情刚开始没多久。对，然后其实那时候美国的应该说佛州啦，我们佛州的枪店的枪几乎都抢光，因为大家都觉得世界末日要来临之类的。对，其实那时候阿汤也很想买九厘米，之所以买点三八，是因为九厘米已经卖光了。是哦，对，应该说九厘米的手枪都已经卖光了，大部分的散弹枪跟大枪也几乎都卖光了。哦，是哦，所以我们才买了点三八。对
1: ，哦，很扯哦。因为去年这么这么 low， 因为去年我们完全没有想要考虑买
0: 枪，然后今年我们去枪店几乎他们都有货哎、欸。对啊，因为今年应该都已经都已经买完了。<笑>对，就去年该买的人都已经买了，然后今年比较没有像去年那么抢手。对、哦、去年的枪店那时候就是你进店里一次整几个人嘛，然后那时候哇，店外超多人在等，而且买枪的人超多，枪店就是说他们忙到一个不行。哦，对对，而且连九厘米的子弹都卖光了。现在子弹其实很难买哦。为什么？
1: 我们朋友是说，因为现在很多人都觉得哦，可能就是要打仗了，<笑>所以大家都在那里囤子弹。跟谁打仗？好像 China 吧。<笑><笑> China， 真假啊？<笑>对，我就讲 China 好笑。<笑>哦，真的哦，好好神奇哦。对，然后如果你想要便宜的 a m o 的话，就是上 cheapammo.com。<笑>真的，<笑><笑>那边的子弹真的不会自爆之类的吗？啊，你说便宜的吗？对啊，应该不会啦。哦，我们朋友有给我们是一个就是便宜的，然后它那个下面的壳就是、那一圈好像不是铜的。好，那它是什么的？哎、欸，还是上头不是铜的，反正就有一个部分是塑胶还是什么
0: ？哦、oh, ，OK， 了解。然后
1: 就因为太轻，结果就是每一发必卡，<笑>每一发都会卡弹。然后他还要给我们用，我们就说我不要，丢回去给你。<笑>便宜子弹就是这样，还是要看啦。哇，你们那个朋友好厉害哦、喔！哦，他很懂。不是有那种弹药盒吗？对。然后我跟 Michael 两个人是一盒装一大堆有的没的。嗯。就这人是就是有四小盒
0: ，啊、每一盒就是专门是拿一个 size 的子弹。哦，真的哦。对啊，他全部都是散装。我们没有弹药盒哎，我们就直接子弹的包装直接带着，然后就直接放。<笑>我们没有弹药盒这种东西。你们离朋友家远吗？三四十分钟吧。哦，也是蛮远的哎。对啊，可是。我们不用上山呐、啊，对，还好开车还蛮快的對。
1: 对，我们要我們要开很远的路上山，所以就呃买个弹药盒，弹药盒很便宜。
0: 的确是因为我们哦，佛州没有山啊，你知道吗、哦對？佛州都是一片平地，就是一片沼泽，沼泽对，所以我们没有山，不用开这么奇岖的路哦。但是，例如说你要进沼泽里面，很多泥巴，所以这边人很爱涉泥巴吗？没有，没有人爱泥巴，他们爱开 four wheeler， 就是那种有点类似是轮子很大的机车吧。轮子很大的四轮车，我知道你在讲什么。对，就是那种专门在泥地里面行走的车子。对，而且我刚从加州回来佛州的时候，他朋友就有一台，然后他就带我们去沼泽里面探险，回来三个人全身都是泥巴，没有掉进泥巴里面，但是泥巴通通都会喷到我们身上。但是好玩吗？很好玩啊，因为就是在探险啊。哦，就沼
1: 泽就对了
0: 。可蚊子不会很多吗？哎、欸，还好哎、欸、啊，可能因为身上都是泥巴，蚊子也叮不进去吧。啊，是哦。<笑>哦，对啊，没想到哎、欸，所以真的还好。其实它沼泽不会很多蚊子哎、欸，有蚊子的地方反而是沼泽旁边没有没有什么水的地方。那你没有看到鳄鱼吗？没有哎、欸， oh. 要看鳄鱼要特别去鳄鱼的栖息地哦， oh. 它也不是随便哪里都有哦， oh, 竟然不是哦，好吧。<笑>是就是福州人都把他搞得一副就是好像随地都有这样子，<笑>应该说比别州来说，<笑>你碰到几率还是大很多。哦，对啦，对，好，那个你朋友很屌，我觉得，对他很神奇。对，以上就是我们不专业的分享买枪跟射击的经验，对他参考。买枪之前我还一直在那里胡乱尖叫说：“我说就是因为这样 ，America 才会这么多暴力。<笑>”<笑>对，但是因为支持枪的人，像是我老公，他就是枪的拥护者，他就讲说。问题不是在枪，是在用的人。没错，对，真的是这样啊。对啊，因为枪本身它是不会害人的，会害人的是人。没错，嗯哼，所以爱枪并不等于爱暴力，好吗？<笑>他不听了，他不知道啊
1: 。哦哦，对对对对,对，有人在你靠腰，我们莫名其妙躺着中枪，<笑>只因为我在南方故事集发了我跑去设计的影片，对，就被说暴力。但你听出快听那么久，暴力就在你身边啊
0: 。对啊，家暴的人每个人都爱枪吗？没有嘛，对不对？对啊，
1: 妈，嗯，好，嗯、好,
0: 好 ，OK， 好，喜<笑><息>怒<笑>对，好啦，那我们最后就来社交软体一下吧。对，我们社交人体的话，就
1: 是出来的出，是快的快，出快，后面就是 true crime， T R U E C R M E。如果你只想搜寻英文的话呢，就是两次 true crime， T R U E C R M E， T R U E C R M E。没
0: 错，如果喜欢我们的话，就麻烦给五星评价加订阅，还有拉下线。更喜欢我们的话，麻烦大家就多多投内喽。对对，没错。对我们还有那个贴纸，买一下哦。哦，对对对，我们现在贴纸，我们 T 恤还剩下一点点嘛，对不对？对 ，T 恤剩不到五件。对，但因为那个 size 有点大，我理解。对，我知道 X X L。对<笑>对，如果那个大家家里有体型比较高大的人就可以穿，好不好？或者就是想要穿 oversize， 欢迎哈、哦。没错，好啦，那就这样子哦，大家再会啦，拜拜，拜拜。